0: Podlimy się na początek, jak zawsze. Dobry Ojcze, dziękujemy Ci na początku tego kolejnego spotkania za Twoją obecność w nas, za Twoją obecność we wszystkich wierzących zgodnie z Twoimi obietnicami, przez Chrystusa i w Duchu Świętym. Dziękujemy Ci za Królestwo i Jego tajemnice, za to, że dane jest nam poznać tą tajemnicę i te tajemnice, za to, że dane jest nam żyć w tej tajemnicy i że dane jest nam być wybranymi i przeznaczonymi do tego, aby doświadczyć pełnego objawienia tejże tajemnicy, kiedy Królestwo zacznie się objawiać wraz z powrotem Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ojcze, dzisiaj prosimy Cię w imieniu Jezusa, żebyś Ty nas nauczał przez swoje słowo, żebyś posyłał do naszych serc swojego Świętego Ducha, żeby On te wszystkie prawdy, których dzisiaj będziemy chcieli dotykać i którymi będziemy chcieli my być dotknięci, żeby On nam je wprowadził z umysłów do serc, żeby żeby Twój Święty Duch poprowadził nas przez przemianę umysłu do powstania mocy naszych serc, bo, bo mamy nowe serca, które są od Ciebie. Ale chodzi o to, Panie, żebyśmy się nimi w pełni mocy zaczęli wreszcie posługiwać. Żeby to wszystko, co co się dzieje w Twoim świętym duchu, w duchu każdej i każdego z nas, którego Ty nam dałeś, żeby to się przelało na nasze dusze, na nasze ciała, funkcjonujące jeszcze w tym doczesnym świecie. Żebyśmy się stali świadectwem dla tego świata, Twojej miłości, Twojej obecności. Żebyśmy się stali tymi, którzy przynoszą owoc owoc obfity, który będzie trwał. Amen. Amen. Dobrze. Kochani, mamy kolejne spotkanie tego sezonu. Ostatnie, w zasadzie całe, że się tak wyrażę, zeszło nam na rozważaniu kwestii pokuty czy też upamiętania. I chociaż wciąż tak chronologicznie rzecz ujmując się znajdujemy w Ewangelii Mateusza, ten temat oczywiście mocno związany z Ewangelią Mateusza, on on wykracza poza Ewangelię Mateusza i temat pokuty i upamiętania. I dotyka także tego, tego wszystkiego, co się dzieje w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza. Później już tego tematu zasadniczo nie znajdujemy, w każdym razie literalnie on się nie pojawia w Ewangelii Jana, ale o tym będziemy mówić, jak dotrzemy do do Ewangelii Jana. Więc ważne było to, żebyśmy dogłębnie na tyle, na ile nam czas pozwolił, rozważyli tę kwestię, bo ona, jak mówię, do, do, do przynajmniej dwóch następnych Ewangelii, Marka i Łukasza, poza Mateuszem, będzie nam potrzebna przy, nie, nie tylko do tego naszego rozważania, tylko przy osobistym studium, przy osobistej lekturze, żeby rozumieć, co się tam dzieje, tak? że chociaż wezwanie u Marka czy u Łukasza będzie inne, to początkowe, czy Jana, czy Jana Chrzciciela, czy Pana Jezusa, W Mateuszu jest podkreślone to, że Królestwo Niebieskie jest w zasięgu ręki, dosłownie na wyciągnięcie ręki jest bardzo, bardzo bliskie lub że się przybliżyło. Tam to wezwanie będzie nieco inne, żeby po, po wezwaniu pokutujcie będzie wezwanie, żeby wierzyć w dobrą nowinę o Królestwie. Ale, ale wszędzie to pokutowanie będzie oznaczać dokładnie to samo, tak jak to rozważyliśmy ostatnim razem. I teraz, dzisiaj bym chciał, żebyśmy rozważyli jeszcze, jeszcze dwie rzeczy związane z Ewangelią Mateusza. Jedna z nich to jest, bo myślę, że jest to jedno, rozważałem tę kwestię, ale uznałem, że jest to bardzo, bardzo istotne. To jest rozróżnienie i to jest pierwsze, czym się dzisiaj zajmiemy. To jest rozróżnienie pomiędzy Królestwem Niebieskim a Królestwem Bożym, pomiędzy tymi dwoma określeniami, które się pojawiają w Ewangelii Mateusza. Nie ma tego rozróżnienia nigdzie w żadnej innej księdze, Biblii, ani w Starym, ani w Nowym Przymierzu. Tak? Nie ma tego rozróżnienia. Później yy, yy, znajdziemy tylko, a przynajmniej teoretycznie, dlatego że, później, że, że tu pewne rzeczy chciałbym pokazać, tak? że z określeniem Królestwo Niebieskie łączą się też inne i z określeniem Królestwo Boże również pewne, pewne sformułowania, które, które, które coś tam konkretnego oznaczają. Tak? Ale zasadniczo Mateusz jest tym, który, który rozróżnia, ponieważ posługuje się w jednej księdze jako jeden autor pod natchnieniem Ducha Świętego tymi dwoma określeniami Królestwo Niebieskie i Królestwo Boże. Wielu powiada, że po prostu to był Żyd jest cała taka szkoła w teologii, w zasadzie w różnych teologiach, która mówi, że ponieważ to był Żyd, to posługiwał się określeniem Królestwo Niebieskie zamiennie z Królestwem Bożym. I w zasadzie oznaczało to dokładnie to samo. tyle tylko, że jemu się plątało. Dobra, ja teraz troszeczkę ironicznie się, y, się wyraziłem, ale się do tego się to sprowadza, to, to wyjaśnienie, że skoro y, y, posługiwał się tymi dwoma wyrażeniami, będąc Żydem, no to po prostu i, i posługiwał się nimi zamiennie, to troszeczkę wynikowa, wynikało to, nie wiem, z jego, czy też z Ducha Świętego niefrasobliwości. Byłoby to dziwne, tak? Zwłaszcza, y, kiedy, kiedy wiemy, że y, Duch Święty jest niezwykle precyzyjny w tym, jak mówi wszędzie w Biblii. Tak? I na tej precyzji, często zasad- na, na naszym rozumieniu tej precyzji, często zasadza się konkretne rozumienie tego, o czym Słowo Boże nam mówi, i, o, i na temat przeszłości, naszej obecnej sytuacji, i na temat przyszłości. Tak? Jeżeli jeżeli naprawdę przestaniemy tam, gdzie czegoś nie rozumiemy, dawać takie błahe wyjaśnienia, że to prawdopodobnie jest zamiennik, to z tamtym prawdopodobnie jest tożsame i tak dalej. Jeżeli zamiast tego zaczniemy sprawdzać, cóż mogłoby to rzeczywiście oznaczać, dopóki nie dojdziemy do jasnego dowodu, że tak, to są jakieś jedno z drugim zamienne określenia, E, dopóty mamy obowiązek badać i, sp- i sprawdzać, co, jakie określenie um, oznacza. Z pewnych względów pojawiają się, e, jeszcze dzisiaj troszeczkę tam tego, troszeczkę tylko dotkniemy, tak się prześlizgniemy po temacie, z pewnych względów rzeczywiście istnieją w Biblii zamienne określenia. Tak? Na przykład w Starym Przymierzu y, 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 mamy takie określenie y, Dzień Jahwe tak? albo Dzień Pana, i teraz pojawiają się zamienne określenia, mianowicie Dzień Gniewu, Dzień Pomsty i tak itd., itd. Dziękuję bardzo. I one de facto oznaczają jedno konkretne wydarzenie w historii wszechświata i w historii ludzkości. Niemniej, niemniej jeżeli Słowo Boże się posługuje różnymi nazwami na to jedno określenie, to dlatego znów że chociaż to jest jedne, jedno wydarzenie, to chcę podkreślić różne aspekty tego jednego wydarzenia. Ale nawet tutaj, kiedy się pojawiają różne nazwy, to jeszcze raz chodzi o to samo wydarzenie, ale idzie o pewne e, e, różne charaktery tego wydarzenia, związane z tym, e, kto będzie brał udział w tym wydarzeniu i z której strony i z jakiej perspektywy e, będzie na to wydarzenie patrzeć. A zatem. Królestwo niebios, a Królestwo Boże u Mateusza. Co to oznacza? Tym bardziej, i tu kolejna rzecz, Wiecie, pomyślałem sobie, że warto się tym zająć. Nie tylko ze względu na Ewangelię Mateusza, ale zobaczycie, jak to czyści czytanie tej Ewangelii. I jak ustawia we właściwych proporcjach, we właściwych kierunkach i we właściwej perspektywie na przykład w zasadzie wszystkie przypowieści, które które znajdziemy w Ewangelii Mateusza. Tak. W-, w zasadzie wszystkie przypowieści w Ewangelii Mateusza tyczą się króle, prawie wszystkie, literalnie wręcz się zaczynają od stwierdzenia Królestwo Niebieskie, bowiem podobne jest. Tak? I teraz y- 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 no, jest tam pewien wyjątek. E- jak dobrze poszukacie, to, to-, to go znajdziecie. To-, to jest też niezwykle e- e- znaczące. Jeżeli będziemy wiedzieli, czym jest Królestwo Niebieskie, a czym Królestwo Boże, to... czytając następnie Ewangelię Marka czy czy Łukasza i i patrząc na tamte przypowieści łatwiej będzie ci wyłapać co? Otóż to, że że jeden autor i drugi zdają się cytować na przykład tę samą przypowieść po czym okazuje się, że ona posiada pewne podobne wątki czy cechy, czy symbole ale tyczy się zupełnie Albo może być zupełnie, ale jednak czegoś innego. Przedstawia kompletnie inną perspektywę. Tak? Podobnie jak kiedy to będziemy. Dzisiaj pewną rzecz zrozumiemy, drugą, którą chcę poruszyć. Tak? Zdaje się, że na początku się odniosłem do tego, że. Do tego sformułowania, które się dwukrotnie powtarza w taki mocny sposób w Ewangelii Mateusza: kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak? I mówiłem o tym, że, że to nie ma żadnego związku z koncepcją bycia zbawionym od grzechów itd., itd. Z czym to ma związek? No właśnie, to zobaczymy, ale przy okazji chciałbym, żeby to się stało wiecie, taką lekcją, jak uważni musimy być jeszcze raz, jak mamy uważać na precyzyjny język Ducha Świętego, żeby sobie nie wymyślać swoich teologii, na bazie słowa, które w ogóle tej teologii nie dotyka, ale, ale żeby wyczytać z tekstu to, co tam jest napisane, a nie to, co my byśmy chcieli tam znaleźć albo czego chcielibyśmy uniknąć. Tak? Więc to będzie drugi temat dzisiaj, zwłaszcza, że on jest istotny także znowu dla pozostałych Ewangelii, ponieważ, ponieważ te dwa sformułowania są bardzo mocno związane z czymś, co, co UBG tłumaczy jako utrapienie Jakuba, ja sobie czasem to też tłumaczę jako niedola Jakubowa, albo też Jakub w poważnym kłopocie, tak? jest to wątek mocno przepowiadany, jedna z najist... no może nie najistotniejszych, ale... No ale tak, jedna z najistotniejszych przepowiedni końca naszego czasu, tycząca się nie Kościoła, ale Izraela. Jeżeli ktoś tego nie zrozumie, czym jest niedola Jakuba w którym konkretnym momencie czasu ona się pojawia i że Jezus, w których miejscach Jezus się do tejże przepowiedni odwołuje, a nie do przeszłości Kościoła, to jeżeli my tego nie zrozumiemy, znowu będziemy sobie wymyślać w różnych miejscach, kiedy Jezus o tej konkretnej przepowiedni ze starego przymierza mówi, będziemy sobie wymyślać jakieś tam swoje historie. Jak zobaczymy Na czym ta przepowiednia polega, do której się Jezus odwołuje. Zobaczymy też, co to znaczy, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ale też niech to będzie dla nas lekcja tego, jak powinno wyglądać nasze czytanie Pisma także w innych innych, Ewangeliach. I jeszcze raz, jak nam starczy czasu... (gryty) (gryty) To będą te kobiety (gryty) z rodowodu... Yy, z Rodowodu Jezusowego. Dobra, więc teraz, czyli, czyli pierwszy dzisiaj yy, yy, temat. Wiem, że przy jednym i przy drugim będzie sporo cytatów, jak zawsze. Yy, jeszcze raz, z, z, zwróćcie uwagę, to i tak nie są wszyscy, nigdy, ja nigdy Wam nie podaję, ani sobie, nigdy, przy okazji tych naszych spotkań, nigdy nie podaję wszystkich możliwych cytatów, tak? bo niektórzy, ktoś mnie ostatnio zapytał, czy ja zawsze muszę podawać wszystkie możliwe cytaty. Czy mi się to nigdy nie zdarzyło, żeby podać wszystkie możliwe cytaty. Dajcie spokój, tak? e, Natomiast podaję wszystkie te, które są konieczne do tego, żeby udowodnić, że dana teza się wspiera... Hmm, że dana teza się wspiera na, na więcej nawet niż dwóch czy trzech e, słowach pochodzących z Biblii. Słowniecie? Ostatnio ktoś tam e, mnie o to zapytał, czy to jest konieczne. Tak, jest to konieczne, Z zwłaszcza jak zauważyłem, e, e, że, że wiele dzisiaj osób próbuje wyjść z takiej szkoły, którą nazywam słownikową. tak? Zamiast e, tłumaczyć Biblię Biblią, zamiast po prostu dowodzić, e, że coś gdzieś jest napisane, na podstawie tego, co gdzie indziej w Biblii jest napisane i jak powiadam, im więcej świadków w słowie, tym tym większą pewność mamy, tak? To zajmują się zupełnie czymś innym i to, wiecie, wygląda jakby to było biblijne nauczanie, czyli ktoś bierze jakiś fragment, w nim znajduje jeden wyraz, sięga do słownika greckiego albo hebrajskiego, co ten wyraz oznacza i następnie, wiecie, całe swoje nauczanie buduje na czym? Na definicji tego wyrazu ze słownika, tak? I mówi, że ponieważ tutaj ten, ten wyraz oznacza coś tam, coś tam to i wtedy się pojawia cała ogromna teologia. I teraz super, wszystko by to było fajne pod warunkiem pokaż mi, przyjacielu, przynajmniej dwa jeszcze inne cytaty, gdzie to, co wyciągnąłeś z definicji słownikowej, by się potwierdziło. Wiecie, o co mi chodzi? Często się potwierdza. Ale niestety mam wrażenie, że równie często się nie potwierdza. Tak? Że ktoś tam sobie coś wyciągnął. Wiecie, yy, definicje słownikowe mają to do siebie, że, że próbują opisać wieloma różnymi słowami, de facto, pamiętajcie o tym jedno słowo, które jakoś tam brzmi. Tak? Jeżeli, jeżeli na przykład mamy rozróżnienie w słowniku pomiędzy słowem chronos a słowem kairos greckim. Chronos oznaczającym czas. I Teraz rozumiecie, jak jak teraz próbuje autor ci wytłumaczyć co znaczy chronos i co znaczy kairos, to znajdziesz tam definicję typu, że chronos to jest ciąg czasowy, w którym rzeczy następują jedna po drugiej. A w słowie kairos mówi, że to to jest zupełnie inne rozumienie czasu, w ramach którego dochodzi do dojrzenia tam czegoś i, i przychodzi właściwy moment na coś. No właśnie. To są wszystko definicje i z nich potem można budować teologię, ale to są konkretnie dwa słowa. Chronos i Kairos. Po polsku czas i właściwa chwila. Rozumiesz? Tu tu, tu, o to idzie. Cała ta definicja miała cię naprowadzić na jak najlepsze znalezienie twojego jednego słowa. Góra dwóch, które pasują do tamtego słowa. Czy to jest jasne co mówię? To, to, to nie jest tak, że wiecie, w, w Biblii, się poje, zwłaszcza w, w Nowym Przymierzu, w języku greckim pojawiają się jakieś słowa, wiecie, jakieś symbole chińskie czy japońskie, że tam jest jakiś symbol i on oznacza dom, na którym stoi krowa, która śpiewa piosenkę Małej Biedronce rozumiesz? I, to, z tego, i to słowo oznacza ha. rozumiesz, że tam jest cała historia w tym znaku. Tak? Język grecki kojne, którym jest napisane całe Nowe Przymierze w sensie logiki swojej gramatyki i tak dalej bardzo przypomina, w sensie całego swojego w cudzysłowie słowie ducha, przypomina wszystkie inne języki zachodnie, począwszy od łaciny, skończywszy na języku polskim. Tak, a więc jakieś słowo prawdopodobnie ma w naszym języku swój odpowiednik pod postacią też jakiegoś słowa. I stąd jeszcze raz powtarzam, hmm. powiecie, bądźcie ostrożni, kiedy nawet jak sprawdzacie jaka jest definicja jakiegoś słowa, to po co ona jest nam potrzebna? Po co tobie może być potrzebna, żeby wziąć tę definicję i zastanowić się, jakie polskie słowo najlepiej oddaje to słowo tutaj. tak? Jakiemu, do jakiego polskiego słowa najlepiej pasowałaby ta definicja. tak? A, a nie robić, że tak powiem, za dużo e, historii, czy już zwłaszcza teologii na podstawie definicji, bo nie po to ona w tym słowniku jest podana. Jasne jest to, co mówię? Okej. Okay dlatego będziemy się posługiwać e, e, sporą ilością, znowu, cytatów, e, także takich, które nam powiążą pewne tematy. Otóż, czym się różni Królestwo Niebieskie u Mateusza od Królestwa Bożego? E, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, sięgniemy najpierw w ogóle nie do Mateusza. tylko do innego Żyda, który prawdopodobnie znacznie, znacznie lepiej niż Mateusz znał Stare Przymierze, rozumiał, co się dzieje w różnych kontekstach i i nam przedstawił pewną chronologię wydarzeń, zarówno z z naszej perspektywy oraz z perspektywy władzy, która się rozciąga. Bo jak mówimy o Królestwie Wiecie Niebieskim czy Bożym, to zasadniczo chodzi o królowanie Boga we wszechświecie. Zwłaszcza królowanie Boga w stosunku do ludzkości której częścią my jesteśmy. Więc otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Paweł tam przypomina, od początku tego 15 rozdziału pierwszego do Koryntian, przypomina Ewangelię, tą, którą on głosił. Dosłownie od pierwszego wersetu mówi: Przypominam wam, bracia, Ewangelię, czyli dobrą nowinę. Mówi o wierze, mówi o tym, jak kluczowe dla naszej wiary jest zmartwychwstanie Jezusa i przypomina i Koryntianom i nam. Że to zmartwychwstanie Jezusa dlatego jest kluczowe, ponieważ ono jest pierwotnym plonem, pierwszą ofiarą i pierwszą chwałą zmartwychwstania, w ramach której to chwały my też mamy się zjawić jako czy Mówiąc po ludzku, jak Jezus zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy. To jest nasza nadzieja na przyszłość. Jasne jest to, 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 co mówię. Naszą nadzieją, oczywiście, nadzieją chwały jest Chrystus, ale dlaczego? Bo, je, bo zmartwychwstał. Tak? On zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Duchowo już jesteśmy zmartwychwstali, ale zmartwychwstaniemy także cieleśnie w nowych ciałach. Natomiast jak się to ma do, do, do kwestii królestwa, tak? a więc panowania Boga e, wobec ludzkości? Znaczy, 1 do Koryntian 15. Rozdział będziemy czytać od 22 do 28 wersetu. I teraz tak ten dyskurs tutaj swój Paweł rozwija. Mówi tak. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Nie ma na świecie człowieka, który by nie umarł lub w pewnym momencie nie umrze. Bo jak pamiętacie z innych naszych spotkań z poprzednich sezonów jest na przykład dwóch takich zawodników, opisanych w piśmie, którzy nie umarli, zostali wzięci do nieba, tak, ale między innymi z tego słowa wiemy, że skoro zostali wzięci do nieba to znaczy, że jeszcze muszą wrócić na ziemię, dokończyć swojego dzieła i umrzeć. Pamiętacie kto to był, tak? Kto? Henoch i, i Eliasz, tak? Więc muszą dokończyć swojego dzieła. Wszyscy muszą umrzeć. I teraz, zobaczcie, druga kwestia. Niezależnie od tego, jak kto będzie umierał, w jakim stanie duszewnym czy duchowym, niezależnie od tego, jak będzie umierał, wszyscy też mocą Chrystusa w pewnym momencie zostaną ożywieni. Ale to ożywienie zostało rozdzielone. Zobaczcie, co się dzieje. Czyli mówi w 22 wersecie Paweł w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a w 23 dodaje ale każdy w swojej kolejności. I teraz jaka jest kolejność? Bo ta kolejność także zaznacza nam później pewne etapy rozwijania się mocy królestwa. Otóż mówi tak, ale każdy w swojej kolejności. Więc po pierwsze, Chrystus jako pierwszy plon. O tym, co to znaczy, że Chrystus jest pierwszym plonem, jeszcze w tym sezonie myślę, że powiemy sobie więcej, ponieważ Paweł to się ewidentnie odwołuje do świąt żydowskich opisanych w Torze. I tak jak y, śmierć Jezusa jest związana z jednym konkretnym świętem, tak i zmartwychwstanie Jezusa jest związane z kolejnym, po tamtym, następującym, innym świętem. Tak? Czyli Paweł odwołuje się do tego, że Jezus jako Mesjasz, y, święta przepisane, przyjęte jako religia w judaizmie, de facto realizuje jako zapowiedzi prorocze. Tak? Ale jeszcze raz mówię, to o tym będziemy więcej mówić, jak pokażemy, jakie święta Jezus już zrealizował, jakie potraktował jako przepowiednie i wypełnił te przepowiednie, a których świąt jako przepowiednie Jezus jeszcze nie zrealizował, ale z Pisma Świętego wiemy, że je zrealizuje. Wszystkich siedem świąt tory, yy, wszystkie siedem świąt tory są do zrealizowania przez, przez Mesjasza. Jedne są, jedna część jest już zrealizowana, druga część będzie zrealizowana yy, i z samych tylko tych świąt yy, yy, wiele się dowiemy i o tym, co Jezus zrobił, jaka, jaka tego była głębia, ale też o tym, co jeszcze Zrobi. Na razie to zostawmy. Każdy w swojej kolejności będzie wskrzeszony. Jezus powstał z martwych jako pierwszy. Potem, właśnie, potem z martwych wstaje yy, kto? Potem ci, którzy należą do Chrystusa, kiedy będą z martwych wstawać, w czasie Jego przyjścia. Tak? A zatem yy, wszędzie, gdzie mamy powiedziane w Biblii o końcu tego świata, de facto tam się najczęściej pojawia słowo nieświat. Ale wiek albo epoka, czyli eon, wiecie o co mi chodzi, tak? to na to samo wychodzi, ponieważ w każdym eonie świat wygląda inaczej. Tak? Kiedy, kiedy, kiedy świat funkcjonował w eonie, czy też w wieku przed upadkiem pierwszych ludzi, czyli w raju, wszystko, włącznie, wiecie, z właści- wieloma, nie z wszystkimi, ale z wieloma właściwościami fizycznymi, mnóstwo rzeczy, mnóstwo rzeczy wyglądało nawet fizycznie inaczej. Później, Zupełnie inaczej, kolejny eon pomiędzy upadkiem pierwszych ludzi a potopem, znowu pewne rzeczy wyglądały już trochę tak, jak my, my dzisiaj to widzimy w świecie, ale nie wszystko tak wyglądało. Tak? Pe- pewnych rzeczy nie było i dopiero po potopie się pojawiły. W- również włącznie z fizycznymi rzeczywistościami, na przykład takimi jak, yy, jak tęcza, tak? o której po raz pierwszy się dowiadujemy, w Biblii, że się pojawiła dopiero po, yy, po potopie. I wtedy się z- zaczęła... Wtedy się zaczęła nowa epoka, i nawiasem mówiąc, i nowa era. Zauważcie, że niektórzy jeszcze dzielą tę erę na dwie części, że w środku tej ery pojawił się Jezus, więc mówią, że to są dwie różne ery. Ale przyjście Jezusa jego śmierć i jego śmierci z Martwych zaznaczyło się tym, że, że, że powstało nowe stworzenie duchowo, niemniej zauważcie, że w świecie my odciskamy jakieś, że tak powiem, piętno na tym świecie. Niemniej epoka wciąż jest jeszcze ta sama. I ta epoka, według mnie, trwa od Noego, tak? a więc od pierwszego potopu, aż do przyjścia Pana Jezusa. I teraz zauważcie, że Jezus jak mówi o przyjściu swoim powtórnym dokładnie w ten sposób to formułuje, nie będziemy teraz tego, ale sprawdźcie to sobie sami, mówi, że z przyjściem Syna Człowieczego będzie tak samo, jak kiedy było za dni Noego. Pamiętacie to? Ja mówię, że to jest to, tam był potop, który zakończył e, epokę tamtego świata. W wodzie, potem Piotr między innymi mówi, że tak jak tamten świat skończył w wodzie, tak ten świat skończy w ogniu. Tak? Też będzie zanurzony, ale już nie w wodzie, tylko w ogniu i wszystkie żywioły tego świata zostaną stopione itd. itd. <śmiech> to będzie związane z przyjściem Pana Jezusa na ziemię. I jednocześnie jego powrót na ziemię będzie oznaczać zmartwychwstanie. Pamiętacie Pawła, który mówi, że nikt nikogo nie wyprzedzi, ale wszyscy zmartwychwstaną w tym samym czasie, a ci, którzy będą żyli, zostaną przemienieni w czasie przyjścia Jezusa. Tak? Mamy tę jasność? Okej. Okay. I później, bo z innych części pisma wiemy o tym, że to będzie wejście w tak zwane tysiącletnie królestwo, o którym mówi Księga Objawienia. Na końcu tego tysiącletniego królestwa po raz ostatni szatan zostanie zwolniony z łańcuchów, bo w czasie tysiącletniego królestwa będzie w łańcuchach. Zostanie uwolniony na chwilę z tych łańcuchów, dojdzie do ostatniego buntu pod wpływem szatana pewnej części ludzkości przeciwko Bogu. To dosyć szybko zostanie, ten, ten, ten bunt dosyć szybko zostanie zakończony i wtedy po tej epoce, wiecie, istnienia na Ziemi i ludzi zbawionych, i nieśmiertelnych, i ludzi śmiertelnych, którzy dopiero będą oczekiwali zbawienia, wtedy yy, przy, przyjdzie ostateczna epoka, kiedy wszystko zostanie absolutnie pojednane z Bogiem. Cała rzeczywistość, ludzkość itd. itd. Jest, to, jest to jasne, co mówię? Czyli mamy tę epokę, ok? Pan Jezus już przyszedł na ziemię, my czekamy na Jego powrót, ale znajdujemy się, to jest jedna epoka, druga to jest Jego powrót i tysiącletnie królestwo, trzecia to jest ostateczne rozprawienie się z wszystkimi wrogami, włącznie z szatanem, śmiercią, piekłem i tak dalej i rozpoczęcie kolejnego wielkiego, że się tak wyrażę, eposu. I teraz o tym mówi o tym mówi w kolejnym wersecie Paweł w 24. Potem będzie koniec a więc panowania tych, którzy z martwych z Chrystusem, wtedy wszyscy zostaną ożywieni z martwych. Jak o tym wiemy drugim zmartwychwstaniem, jak o tym wiemy z księgi Objawienia, potem będzie koniec. No, no właśnie będzie ten sąd tak zwanego białego tronu, często nazywany dziwnie sądem ostatecznym, ale niech będzie tak, bo chodzi mi tylko o to, że to jest dziwne, ponieważ wiecie, mówiąc sąd ostateczny, niektórzy myślą, że to jest jeden sąd, a wiemy dobrze, że, że sądów w Biblii jest parę, tak to jest sąd ostateczny dla tych, którzy właśnie idą na sąd potępienia dla nas również jest przewidziany sąd dla ludzi zbawionych zwany Trybunałem Chrystusa, on się odbędzie w innym miejscu i on nigdy nie jest potępiający, tak, on jest związany z tym, jaką nagrodę kto otrzyma a nie czy pójdzie do piekła no, ale właśnie potem już tak, potem będzie koniec, zobaczmy 24 werset, gdy przekaże Chrystus Królestwo Bogu i Ojcu, kiedy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. I teraz Paweł tłumaczy, mówiąc o Jezusie, bo on musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy, a ostatni wróg, który zostanie zniszczony, to śmierć. Yy, I to jest, yy, to jest moment, kiedy się kończy Tysiącletnie Królestwo. Wiemy, że jeszcze w Tysiącletnim Królestwie yy, oprócz tych, którzy z martwych staną i oni już będą żyć wiecznie, będą wciąż jeszcze żyli ludzie, którzy będą podlegali śmierci. Jak pamiętacie są te zapowiedzi na przykład na temat Izraela, że jeżeli ktoś nie dożyje 120 lat, to będzie rozumiany jako klątwa i tak dalej, i tak dalej. Czyli obok yy, Obok zmartwychwstałych, w uwielbieniu już chodzących, zbawionych, wierzących, będą też ludy pogańskie. Zresztą do jednego z kościołów Jezus na przykład pisze, że jedną z nagród dla tych, którzy zostaną uznani za zwycięzców, będzie, że mogli, będzie, będzie taki aspekt władania, jakim jest władanie nad narodami pogańskimi, które wciąż jeszcze będą na ziemi funkcjonować. I teraz ostatni wróg zostanie, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. I teraz 27, 28 werset zresztą jest napisane Wszystko bowiem poddał pod jego stopy, a gdy mówi, że wszystko jest mu poddane, jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, czyli Ojciec poddał wszystko pod stopy Jezusa. Gdy zaś wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn będzie poddany temu, który Jemu poddał wszystko, aby Bóg był Wszystkim we wszystkich. Teraz wiem, że jak ktoś nie ma za bardzo tego poukładanego wiecie, chronologicznie w głowie i w zgodzie z z Pismem, to może na początku to wyglądać jako pewnego rodzaju zamieszanie, ale jak się temu dobrze przyjrzymy, to 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 zamieszanie naprawdę się porządkuje. To jest ta epoka, w której jeszcze trwamy. Ona jest związana bardzo istotnie z funkcjonowaniem Królestwa Bożego i zaraz wyjaśnię, jak jest następne tysiącletnie królestwo i, i ta, która przyjdzie po tysiącletnim królestwie. I teraz uważajcie. Co to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże u Mateusza. Królestwo, ale też w wielu, wielu, wielu innych pismach Królestwo Boże to jest zasadniczo okay, panowanie Boga w danym miejscu lub w danej przestrzeni. Okej? Okay? I teraz uważajcie, dopóki Jezus nie wróci na ziemię, okay, Bóg, Bóg trwa w cierpliwości. Jak będziemy rozważać Ewangelię Łukasza, to może tam nieco więcej o tym powiemy. Jezus, tam jest jasno pokazane, że kiedy zaczyna swoją działalność, czyta fragment z Izajasza, w którym mówi, że przyszedł obwieścić rok łaski, rok jubileuszowy na ziemi. I kończy zdanie tak jakby tam był koniec, a tam nie ma końca. tak? Tam jest dalej i przynieść dzień pomsty od Pana. Ale Jezus kończy zdanie, żeby zaznaczyć, dopóki On nie wróci, żeby to zaznaczyć, że dopóki On nie wróci, żeby, żeby, żeby się wreszcie odbył ten dzień pomsty, wszystko, wszystko związane z pomstą od Pana i wymierzeniem sprawiedliwości, tym, którzy wciąż się będą prosić o sprawiedliwość, to wszystko będzie zatrzymane w czasie. Na razie trwa łaska. Okay? W ramach tej łaski możemy przyjąć zbawienie przez wiarę za darmo. Możemy doświadczyć miłosierdzia i obyśmy doświadczali i obyśmy innych do tego doświadczenia prowadzili. A zatem dopóki Uważajcie, dopóki nie wróci Jezus na ziemię, to od nas zależy, od niezależnej decyzji człowieka zależy Królestwo Boże. Okej? Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie ktoś godzi się je przyjąć i gdzie ktoś godzi się je reprezentować. Królestwo Boże funkcjonuje w imieniu Jezusa Chrystusa. Czy to jest jasne, co co mówię? Zaraz to sobie więcej, więcej udowodnimy, Ale ponieważ tak jest i Bóg cały czas zostawia ludziom wolność i przestrzeń do podjęcia decyzji w wolności, dopóty, dopóki tak jest, dopóty my, Królestwo Boże się objawia na tej ziemi poprzez moc przyszłego wieku, a więc ci, którzy się otworzyli na Królestwo mogą doświadczać mocy Królestwa, okej? Ale jeszcze raz powtarzam, tylko i wyłącznie na tyle, na ile sami się na tę moc otworzą i na ile zechcą ją przez siebie przepuścić i usłużyć tą mocą innym ludziom. Tak? Królestwo Boże tu na tej ziemi jest bardzo mocno zależne w tym wieku, bardzo mocno zależne od decyzji ludzi. Jeszcze raz pytam, czy to jest jasne? Czy to jest jasne? Tak? I teraz uważajcie. I teraz uważajcie. To królestwo W paru miejscach, zaraz to sobie, będziemy musieli naprawdę bliżej się temu przyjrzeć, żeby pewne rzeczy się okazały wreszcie jasne, to królestwo ze względu na to, pod czyim imieniem funkcjonuje, jest nazwane królestwem syna, ponieważ funkcjonuje pod imieniem Jezusa, którego imię zostało podniesione ponad wszelkie inne imię. Tak? jak mówili list do Filipian. I nie ma, pod nieb- nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być bawieni, jak, mówi- jak mówią dzieje apostolskie, czwarte rozdział i tak dalej. A zatem Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie się wzywa z mocą i z autorytetem imienia Jezusa. Czy to jest jasne? Teraz, w momencie, kiedy Jezus wróci na ziemię, skończy się w pewnym sensie e, aż taka wolność. Tak? Dlatego, że Jezus, kiedy wróci na ziemię, Zacznie władać całą Ziemią. Tak? W wolności, w pełnej odpowiedzialności pozostaną ci, którzy byli mu wierni, którzy zostaną wskrzeszeni do jego królestwa. Inni będą jeszcze cały czas mieli pewne możliwości wyborów. Nie będziemy dzisiaj tego rozważać. Tak? Ale uważajcie, ponieważ Jezus, rozumiecie on już teraz, jak, jak o tym mówi na przykład, zobaczcie na końcu Ewangelii Mateusza. Tak? To jest bardzo ważne, co teraz powiem. Jezus już teraz. Zgodnie z tym, co jest powiedziane na przykład w liście do Filipian, ale zgodnie z tym, co sam mówi w Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, Jezus już teraz ma swoje królestwo. W sercach tych wszystkich i w życiu tych wszystkich, którzy, którzy przez wyznanie swojej wiary, którzy, którzy przez wejście na drogę uświęcenia żyją w królestwie, chcą chodzić w mocy królestwa. tak? Jezus mówi 28 rozdział Ewangelii Mateusza, 18 werset, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. ok I w dwudziestym wersecie mówi, a oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca tego świata, czy to do końca tego wieku. Amen. ok To jest, i zaraz zobaczymy jeszcze precyzyjniej, to jest królestwo syna. ok Królestwo objawiania się mocy Bożej w imię Jezusa Chrystusa jest w innych miejscach nazywane i to jest bardzo istotne królestwem Syna. I teraz uważajcie. To królestwo, z którym Jezus wróci na ziemię, nadal będzie Jego królestwem, bo On będzie rządził w tym królestwie. Okay? Ale bardzo mocno będzie rządził w tym królestwie z nadania swojego Ojca. To dlatego... Jezus mówi, że o tym dniu i o tej godzinie, pamiętacie, jego, jego powrotu na ziemię nikt nie wie, nawet On nie wie, tylko Ojciec, ponieważ to Ojciec nadaje Synowi Królestwo. Znajdziecie w paru przypowieściach sugestie, w jednej wprost, nie sugestie, tylko wprost powiedziane, okay? że, że Jezus, który się pojawia w jednej z przypowieści jako pewien człowiek, tak, wybierze się w pewnym momencie po wypełnieniu swojej pierwszej misji na ziemi wybierze się do dalekiego kraju, czyli do nieba, po co? Żeby pozyskać dla siebie godność królewską. Od kogo? Od Ojca. Tak to jest niezwykle, niezwykle, niezwykle istotne. A zatem to królestwo, które nastanie na ziemi, tysiącletnie królestwo, w którym będzie rządzić Jezus na tronie, jest już królestwem Ojca. Uwaga, którego moc przyjdzie z niebios na ziemię i to będzie wreszcie czas, kiedy wola Ojca przez obecność Jezusa na ziemi będzie wypełniana tak samo na ziemi, jak jest wypełniana w niebie. Czy słyszycie, co mówię? Czy słyszycie, co mówię? Zaraz sobie jeszcze bardziej, głębiej wejdziemy w te, w te, w te cytaty. I teraz, w momencie, kiedy to królestwo się skończy, okay, po tysiącu latach, Jezus to jest to, co, o czym Paweł w 15 rozdziale w 15 rozdziale listu, pierwszego listu do Koryntian mówi Jezus odda całą władzę, nawet samego siebie podda pod władzę Ojca. I, jak, i to jest, to są już ostatnie rozdziały Księgi Objawienia, gdzie jest opisane nowe Jeruz- nowy Jeruzalem, wstępujące z nieba, tron Boga i baranka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Ale jeszcze raz, pierwsza część teraz. Królestwo w imieniu Jezusa Chrystusa, niekoniecznie fizycznie rozciągnięte, a, ale obecne w swojej mocy, tak? to jest Królestwo Syna, to jest synonim. Królestwo Niebieskie albo Królestwo Ojca okay? zaczyna się od tysiącletniego Królestwa, jest konkretnie hi- historycznym wypełnieniem Królestwa Bożego przez realny rząd Jezusa Chrystusa, jaki rozpocznie się tutaj na ziemi. I teraz od razu zaznaczam, to nie ma kompletnie niczego wspólnego z tym, co głoszą Świadkowie Jehowy. Tak? Jeszcze raz, nie chodzi mi teraz o to, żeby komuś robić jakieś przytyki, ale jeżeli tu mamy świadków, czy byłych świadków, czy tego będą świadkowie Jechowe następnie słuchali, to od razu mówię. Posługuje się tymi samymi słowami, co być może świadkowie jechowe, czy na przykład badacze Pisma Świętego, ale mówimy o kompletnie czymś innym niż, niż tamtych doktrynach. Tak? Królestwo ojca, to jest to królestwo, które dopiero przyjdzie, które. Z, z, które jest nadane Jezusowi yy, Chrystusowi. Tak? I ono się wypełni po tysiącu latach w kompletnym poddaniu wszystkiego Ojcu. Teraz natomiast Królestwo Boże, a nie Królestwo Niebieskie wyraża się w mocy. Zobaczcie list do hebrajczyków. Tylko parę takich typowych fragmentów wam pokażę. Dwa, yy, no, nie, nie będziemy więcej. Jest na przykład w liście do Hebrajczyków powiedziane o pewnych podstawowych rzeczach, którymi człowiek może być dotknięty w szóstym rozdziale Listu do Hebrajczyków, w czwartym i piątym wersecie, tam jest inna wypowiedź, kiedy indziej do tego, jak będziemy w liście do Hebrajczyków, to się będziemy tym zajmować, bo nas nie interesuje wniosek z tej wypowiedzi, tylko co jest w niej zaznaczone. Szósty rozdział listu do hebrajczyków, czwarty, piąty werset jest powiedziany. niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy i tu mamy wymienione te podstawy, raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Widzicie? To jest królestwo. Zacznij pierwszy, yy, pierwszy do Koryntian 4,20. Parokrotnie już żeśmy się odwoływali w poprzednich naszych spotkaniach do tego, natomiast jeszcze raz to zobaczmy. Pierwszy do Koryntian 4, 20. Nawet 19 i 20. Paweł mówi, że, że są tacy, którzy udają, że chodzą pod mocą królestwa i że je reprezentują, a to jest nieprawda. Natomiast on królestwo reprezentuje i jak to wyraża? To jest pierwszy do Koryntian 4, 19, 20. Mówi, ale przyjdę do was wkrótce, jeżeli pan zechce i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. Bo tam chodzi o to, że są ludzie, którzy mu się w Koryncie przeciwstawiali pod jego nieobecność i mówili, że a, Paweł to coś tam, tak? I mówi, przyjdę do was wkrótce, jeżeli pan zechce i poznam nie słowa pysznych, czyli co oni tam gadają, ale ich moc lub też towarzyszącą tym słowom moc, tak? I teraz wyjaśnia, dlaczego tak zrobi, bo 20 werset Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy może ktoś nawet posługiwać się Słowem Bożym, cytować Pismo Święte, ale mówi, temu ma towarzyszyć stosowna moc, moc przede wszystkim do dotykania serc, do tego, żeby się ludzie odwracali od grzechu, upamiętywali, w wierze przyjmowali łaskę od Pana i wchodzili na drogę uświęcenia, ale także moc Ducha Świętego, która także temu musi towarzyszyć, pokazująca samą siebie poprzez znaki cuda, I tak dalej, i tak dalej. Teraz, na jakiej bazie bazie Królestwo Boże przejawia się w mocy? Otwórzcie sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Królestwo Boże zawsze jest panowaniem Boga. To jest jest niezwykle istotne, tak? Ale dopóki Jezus nie przyjdzie na ziemię i nie zacznie panować fizycznie, siedząc na tronie Dawida, dopóty to panowanie jest panowaniem wewnętrznym. Okej? Zacznij Ewangelię Jana 14 rozdział, 12 werset. Do tej mocy, która się będzie objawiać, Jezus jasno się odwołuje i ją obiecuje. Amen, amen. Powiadam wam, to jest 14 rozdział, Jana 12 werset. Amen, amen. Powiadam wam, kto wierzy we mnie, dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał, bo ja odchodzę do mojego Ojca. A o cokolwiek będziecie prosić, w moje imię to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli macie moc tak, macie wypełnienie próśb, o które, y, które zanoszą do Ojca przez Syna ci, którzy chodzą w mocy imienia Jezus. Tak? Ale bardzo istotna kwestia, bo widzicie, często ludzie tu odłączają ten fragment od, inny bardzo istotny czter- od innego bardzo istotnego w XIV rozdziale, że Syn odchodzi do Ojca, ale dlaczego Jego moc może w nas działać? Ponieważ fizycznie odchodzi z tego świata, jest oddzielony od tego świata i znajduje się w niebie, ale jednocześnie, uważajcie, przychodzi wewnętrznie do tych wszystkich, którzy w Niego wierzą i którzy wyznają Jego imię. Zobacz, 14 rozdział, 23 werset. Jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój Ojciec go umiłuje i przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. Widzicie to? Przyjdziemy do Niego i u Niego zamieszkamy. Kto? Ja, Jezus i mój Ojciec. Przyjdziemy do, przyjdziemy do tego kogoś, o którym od początku 14 rozdziału jest mowa. Tak? To nie jest tylko rozdział o tym, że kto mnie widzi, widzi też i Ojca. To nie jest tylko rozdział o jedności między Ojcem i Synem. I to nie jest tylko rozdział o tym, że Syn odchodzi do Ojca i że w imieniu tegoż Syna Ojciec będzie wypełniać o cokolwiek Go poprosimy. Przez miłość, w wierze. Ale to jest także nauczanie na ten temat, że ojciec z synem wypełniają pragnienia i i prośby tych, którzy mają w sobie ojca i syna. Czy to jest jasne, o czym tu mówimy? Tak? Okej, bardzo dobrze. I teraz, i teraz, taką Ewangelię o królestwie, ale i nie taką, okej, głosi Jezus. Zobaczcie czwarty rozdział Ewangelii Mateusza, 23 werset. Jezus głosił całą Ewangelię Królestwa. I widzicie, kiedy, kiedy jest mowa o całej Ewangelii Królestwa w Ewangelii Mateusza, Mateusz nie mówi ani o Królestwie Bożym, ani o Królestwie Niebieskim. Mówi po prostu o Królestwie. tak? Zobaczcie, Ewangelia Mateusza 4,23 i obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach Głosząc Ewangelię Królestwa, tyle ani Bożego, ani Niebieskiego, po prostu głosząc Ewangelię Królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie dolegliwości wśród ludzi. tak? Natomiast kiedy mamy 17 werset, zauważcie, kiedy Jezus mówi pokutujcie, to na co im zwraca uwagę? Nie na to, że już teraz mogą doświadczyć mocy Królestwa Bożego, ale mówi pokutujcie, po co? bo okej, doświadczycie teraz mocy Królestwa Bożego ale liczy się nie to, czego teraz będziecie doświadczać ale jak obficie będzie wam dane wejście do Królestwa Niebieskiego, które znajduje się dopiero w przyszłości znaczy 17 werset tego samego rozdziału od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić dokładnie to samo co Jan wcześniej od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo jakie? Niebieskie ono jest bliskie ale jedyne czego my teraz możemy doświadczyć co możemy przyjąć, to możemy przyjąć prawo tak? możemy doświadczyć prawa i i posiąść prawo wejścia do Królestwa Niebieskiego ale dopóki to Królestwo Niebieskie wraz z przyjściem Pana Jezusa się nie objawi na ziemi to jedyne co możemy teraz mieć to prawo do tego Królestwa prawo wejścia tam, ale jeszcze tam się nie znajdziemy bo jeszcze go tutaj nie ma Teraz, żebyśmy jasno zobaczyli, że Królestwo Niebios lub też Królestwo Niebieskie, czyli Królestwo Ojca jest czymś konkretnym i należy do przyszłości. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Już mamy otwartą. Piąty piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza. Zobaczcie, dziewiętnasty i dwudziesty werset. Jezus mówi tam tak. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi... Zobaczcie, pojawia się czas przyszły będzie nazwany najmniejszym, gdzie w Królestwie Niebieskim. W przyszłości, tak? A nie jest nazywany, ale będzie nazwanym. I mówi, a kto by je wypełniał i uczył wypełniać, tu teraz, pod panowaniem Królestwa Bożego, ten będzie nazwany wielkim, gdzie w Królestwie Niebieskim. I jeszcze raz, zobaczcie, 20 werset, mówię wam bowiem, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie obfitrza, kiedy tu i teraz niż uczonych w Piśmie i faryzeuszy, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To jest natychmiast przeskoczenie do przyszłości. Widzicie to? Żadnym sposobem, kiedy Królestwo Niebieskie będzie otwarte, wtedy do Niego nie wejdziecie, jeżeli teraz sobie wejścia do tego Królestwa Niebieskiego nie zapewnicie. Zobaczcie Ewangelię Mateusza, szósty rozdział. W tym kontekście. Zobaczcie... 9 i dziesiąty werset, tam gdzie Jezus mówi, że to powinna być podstawa wszelkich naszych modlitw. Nie tylko, że powinniśmy ten tekst nauczyć się na pamięć tego tekstu i go powtarzać, ale że na różne sposoby do wątków tej modlitwy, które on, bo On tu bardziej przedstawia wątki niż jakąś modlitwę do odklepania. tak? Masa chrześcijan dzisiaj się modli Ojcze Nasz, który jesteś w niebie i nawet się nie zastanawiają nad tym, co mówią. A Jezus mówi, tu są wątki do poruszenia. tak? I teraz popatrzcie, szósty rozdział dziewiąty, dziesiąty werset. Jezus mówi Wy więc tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Bardzo istotne. Ojciec jest w niebie. W niebie, ponieważ tam jest ojciec, nie może się dziać nic innego, jak tylko pełnić w sposób doskonały jego wola. Jakakolwiek moc, władza, zstępuje stamtąd na ziemię. To jest podstawowe zaznaczenie. Królestwo, które się znajduje w niebie, jak się znajdzie na ziemi, wciąż będzie królestwem z nieba. Dlatego jest nazywane Królestwem Niebieskim. tak? Nie będzie się znajdywać w niebie. Ono już tam jest. Chodzi o to, żeby ono z nieba zeszło na ziemię. A więc Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię, ale popatrzcie, dziesiąty werset. To jest bardzo konkretna prośba. O co? O przyjście Królestwa Niebieskiego, którego niezależnie od tego, jak my możemy teraz Królestwa Bożego doświadczać, to tego niebieskiego jeszcze nie ma i dlatego mamy nieustannie wołać razem z wezwaniem Mara na ta, z wezwaniem przyjdź Panie Jezu, mamy prosić przyjdź królestwo Twoje Ojcze, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech przyjdzie Twoje królestwo, po co? Żeby się działa wola Boża, tak jak się dzieje w niebie, żeby się wreszcie zaczęła dziać na ziemi i stąd jest ta, ta prośba, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje dodałbym w końcu Twoja wola na ziemi, tak jak już dzieje się w niebie. Widzicie to? Widzicie to w tym wersecie? I teraz jedna bardzo istotna rzecz. Widzicie wiele fragmentów, wiele wersji, wiele tłumaczeń Nowego Testamentu, który mamy, opartych na tych okrojonych postaleksandryjskich, dziwnych postgnostyckich, poprzerabianych, powykręcanych oryginałach, Wiele z nich usuwa z tego jak Jezus powiedział jak się mamy modlić fragment który znajduje się w 13. wersecie. A tak? jeżeli macie tłumaczenie na bazie tekstu z receptus czyli na przykład UBG BG czyli uwspółcześnioną Biblię Gdańską albo Biblię Gdańską po prostu albo jeżeli macie nie wiem przekład toruński to ok, to tam będziecie mieli ten fragment jak macie coś opartego na tak zwanym Nestle no to tego najprawdopodobniej nie będzie. Jaki to jest fragment? szósty rozdział, trzynasty werset, i nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. I zwykle tu jest amen, w niektórych, w kościele katolickim, tu się na przykład, jak się tę modlitwę odmawia, to tu się kończy. Podczas gdy pojawia się tutaj bardzo istotne zaznaczenie, mianowicie Twoje bowiem, do kogo się zwraca ta modlitwa, do kogo się zwraca ta kto jest adresatem tej modlitwy? Ojciec, tak? Więc na końcu tej modlitwy jest powiedziane Twoje, do kogo? Do Ojca. tak? Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I na koniec mówisz Mu, Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Zgadza się? Teraz zauważcie, że sam ten fragment jest dowodem na to, że my mówimy o realnym królestwie, które ma stąpić na ziemię wraz z powrotem Mesjasza. Skąd o tym wiemy? Bo otóż ten fragment, który Jezus tutaj dodał, o tym, że Ojca jest Królestwo, moc i chwała tego królestwa na wieki jest prawie że dosłownym cytatem, tylko że tu mamy, po, mówię, że prawie że dosłownym, bo to jest po grecku, tak? a fragment, do którego Jezus tu się odwołuje i do którego nawiązuje, znajduje się nawet nie w języku hebrajskim zapisany, ale w zasadzie w takim babilońsko-aramejskim w księdze Daniela. Otwórzmy sobie księgę Daniela. Na chwilę siódmy rozdział. Zobaczcie, siódmy rozdział, dwudziesty piąty werset i, i tam dwa następne. Tam jest mowa o tym, kogo my nazywamy biblijnie bestią, albo jak niektórzy troszeczkę błędnie nazywają tę postać antychrystem. Daniel już w Stare Przymierze jasno tego tego kogoś zapowiada. Co o nim mówi? Zobaczcie, Daniela 7, rozdział 25, werset. Będzie mówił słowa przeciw Najwyższemu i wytracał świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż będą wydane w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. Bardzo precyzyjnie określone jest, że, że, że tenże tak zwany antychryst, czy też bestia razem ze ze swoim fałszywym prorokiem, że będą rządzić i prowadzić swoją parodię Królestwa Bożego przez 3,5 roku. To oznacza czas, dwa czasy i połowa czasu. Ale nie będziemy teraz tego rozważać, tylko zobaczcie co się dzieje w 26 wersecie. Potem zasiądzie sąd i tam odbiorą mu władzę, aby została zniszczona i wytracona aż do końca. Kto odbierze władzę Antychrystowi? No, Pan Jezus, wracający na Ziemię. Tak? I ktokolwiek ma choć raz przeczytane Nowe Przymierze, nie tylko Księgę Objawienia, ale chociażby pierwszy, drugi list do Tesaloniczan, zwłaszcza i tak dalej, no to, to wie doskonale, że, że Jezus zgładzi tego, tego niegodziwca, jak o nim Paweł mówi, samym objawieniem, blaskiem swojego przejścia i, 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 i tchnieniem swoich ust, tak? czy też duchem swoich ust. Samo to zniszczy tego niegodziwca. I co się wtedy stanie? Jezus, kiedy to tego dokona, wprowadzi królestwo na ziemię. tak? Zauważcie, co jest powiedziane w 27 werset. A królestwo, władza i wielkość królestwa, czyli królestwo, potęga i chwała tak? tego królestwa, a królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych najwyższego, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać. Widzicie, o co mi chodzi? Więc kiedy Jezus mówi, na, na, wiecie tak, módlcie, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone imię Twoje, niech wreszcie przyjdzie Twoje królestwo, aby była Twoja wola, na ziemi, tak jak jest w niebie, to o co mu chodzi? O to królestwo, które między innymi zapowiada Daniel, co potwierdza w trzynastym wersecie, mówiąc bo twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. To jest bezpośrednie nawiązanie yy, do tego królestwa, które jest obiecane świętym najwyższego już w księdze Daniela, ale, yy, ale nie tylko. Mamy jasność tu w tej kwestii? Widzicie to? Jest jakaś jakaś wątpliwość, bo jak coś to od razu... Okej, dobra. Zobaczmy siódmy rozdział, żebyśmy mieli tego więcej. Siódmy rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Jeszcze raz, Jezus mówi, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Jeszcze raz macie Ojca, który jest w niebie. Teraz pod Królestwem Bożym mamy możliwość wypełnienia woli tegoż Ojca, i dzięki temu, kiedy przyjdzie z nieba królestwo Ojca, reprezentowane przez jego syna, wtedy będziemy mogli wejść do tego królestwa. Ósmy rozdział Ewangelii yy, Mateusza, 11 i 12 werset. A mówię wam: wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, i zasiądą za stołem z Abrahamem, i Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. Widzicie to? Królestwo niebieskie będzie czasem powstania z martwych, sprawiedliwych. To będzie miejsce, w którym będzie zasiadać y, do stołu Abraham, Izaak i Jakub i my razem z nim. To się będzie działo dopiero w Królestwie Niebieskim. I dwunasty werset mówi, ale synowie Królestwa będą wyrzuceni do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zauważcie, synowie Królestwa Niebieskiego? Nie, synowie Królestwa Bożego, ci, którzy wiedzieli jak pełnić wolę Ojca, ale jej z jakichś powodów nie pełnili. I tu w tym fragmencie według mnie nie chodzi tylko i wyłącznie o Żydów znających prawo, tak? ale także o chrześcijan, zgodnie z tym, co Jezus mówi jeszcze raz w siódmym rozdziale, dwudziestym pierwszym wersecie. Nie każdy, kto do mnie mówi panie, panie. Żydzi nie są, wiecie, etniczny Izrael, który, ci, ci, ci Żydzi, którzy się w każdym razie nie nawrócili, nie, nie uznali w Jezusie Mesjasza, tak? To nie są ci, którzy mówią do Jezusa panie. Ci, którzy mówią do Jezusa panie, to są chrześcijanie. A, tak? To są w potencjale synowie królestwa. Ale oni wciąż mogą do Królestwa Niebieskiego nie wejść. Jezus o tym mówi w 7 rozdziale, 21 wersecie i m.in. w 8 rozdziale, 11 i 12 wersecie. A przeskoczmy do na przykład 13 rozdziału. <tryk> Tylko na, na jeden przykład przypowieści, bo przypowieści jest mnóstwo, ale pamiętajcie, wszystkie przypowieści. Prawie wszystkie, jak powiedziałem, mówią, na, zwłaszcza w Ewangelii Mateusza, mówią o Królestwie Niebieskim, ale mówią y, też w sensie pewnego procesu, czyli mówią, jak Królestwo Niebieskie najpierw będzie się objawiać wewnętrznie, a potem przejawi się zewnętrznie. Tak? Kto teraz ma prawo do niego wejść, a kto ostatecznie do niego wejdzie. Jednym z takich przykładów jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział 37, y, szósty nawet werset, Aż do 43. Jezus tam opowiedział yy, yy, przypowieść, i teraz mamy taką sytuację. Wtedy Jezus odprawił tłum i przyszedł do domu. Podeszli do niego jego uczniowie i mówili: wyjaśnij nam przypowieść o konkolu na polu. To jest jedna z przypowieści wcześniej przez niego, yy, wcześniej przez niego yy, opowiedzianych. Parę naście, czy tam parę dziesiąt wersetów wcześniej. tak? I, i, I teraz on im na to odpowiedział, 37 werset. Tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Syn Człowieczy działający już teraz, jak widzimy w tej scenie, głoszący dobrą nowinę o Królestwie. Syn Człowieczy działający poprzez tych, następnie w których będzie mieszkać. tak? Przyjdę do was z moim Ojcem i będę w was mieszkać. To mówi Jezus, tak? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Księga Objawienia, trzeci rozdział. Jeśli kto drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerza a ze mną. Pamiętacie to, tak? Więc, e, więc to jest Syn Człowieczy, który sieje dobre ziarno. 38 werset i dalej czytamy. Polem jest świat, dobrym ziarnem, zauważcie, są Synowie Królestwa. Znowu nie mamy po prostu. Synowie Królestwa. tak? Jak pamiętacie już z wcześniejszych na przykład z ósmego rozdziału jest powiedziane, że synowie królestwa mogą nie wejść do królestwa niebieskiego. Tak? Widzicie to? Więc mamy synów królestwa, konkolem zaś są synowie złego. Nieprzyjacielem, który go posiał, czyli ten konkol jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. Jak więc zbiera się konkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą Zauważcie, jak precyzyjne jest Słowo Boże. Syn Człowiecze pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość. Widzicie, co się dzieje? Zanim przyjdzie Królestwo Niebieskie, już działa moc Królestwa Syna na tej ziemi. Widzicie to? Jezus posyła swoich, mówi, że pośle swoich aniołów i oni, zauważcie, to jest wciąż Królestwo które tu funkcjonuje i działa na ziemi, bo Jezus wygrał na krzyżu, wykonało się, ale wciąż trwa czas cierpliwości Bożej, w ramach której, mimo tego zwycięstwa, wciąż niektórym wolno jest dokonywać różnego typu niegodziwości. Więc zobaczcie 41 werset jeszcze raz. Synczowiecze pośli swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Widzicie? Syn ze swojego królestwa już w tym świecie funkcjonującego zbiera nieprawości. I teraz patrzcie jaka jest konkluzja, 43 werset. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnić jak słońce, gdzie? W królestwie swojego ojca. Widzicie o co idzie? Jeszcze raz, to nie jest po prostu, ponieważ tu się posłużył Mateusz, a Duch Święty przez niego takim sformułowaniem, to za chwilę się posłużył innym, żeby nie było, wiecie, stylistyka, żeby była zachowana, żeby było ciekawie. Nie, nie, to właśnie jest bardzo precyzyjnie napisane. tak? Syn człowieczy ze swojego królestwa oczyści, a następnie ci, którzy będą mieli prawo wejścia do królestwa, wejdą gdzie? Do królestwa ojca. Ojcze nasz który jesteś w niebie, niech przyjdzie Twoje królestwo, żebyśmy my mogli do niego wejść, bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała, czy też władza i chwała. Sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swojego Ojca i żeby, żeby widzicie, ja to dlatego powtórzyłem, bo zauważcie, Jezus mówi kto ma uszy do słuchania, niechże słucha. Jak, jak, jak czyta, ok, przeczytaj to sobie na głos i usłysz, że Jezus naprawdę to mówi. Tak? Yy, jeszcze przeskoczmy, bo nie będziemy nie mamy czasu na to, żeby rozważać inne, wiecie, przypowieści. Przeskoczmy do Ewangelii Mateusza, 18 rozdziału. Tam jest taka, taka specyficzna yy, sytuacja związana z dziećmi. Jezus demonstruje dzieci. 18 rozdział, od pierwszego wersetu. Będziemy czytać. W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, od pierwszego do, powiedzmy, czwartego. Tak? W tym czasie podeszli do Jezusa uczniowie, pytając, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. I widzicie, pytanie jest, bo oni cały czas mają pewne, pewne pytanie, kto już jest największy w Królestwie Niebieskim, tak? A Jezus im przypomina, że to jest kwestia przyszłości. A tak? teraz. Teraz teraz sobie zapewniamy wejście do tego królestwa i zobaczcie, jak im odpowiada na pytanie, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. A Jezus, zawoławszy dziecko, postawił je pośród nich i powiedział Amen, powiadam wam, jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jezus mówi, przestańcie być tacy bardzo cudownie pewni, że już jesteście w królestwie, albo że macie pewne wejście i teraz chodzi o to, kto tam będzie pierwszy. Najpierw upewnijcie się, że macie to wejście do królestwa. Okay? A do tego mówi, nawróćcie się i jeszcze raz, zauważcie, mnie zawsze trochę bawią, a trochę smucą te różne próby z innych zwłaszcza fragmentów, bo to nie jest jedyne miejsce, gdzie Jezus pokazuje dziecko i mówi, to jest wzorzec. tak Kiedy ludzie mówią, co to znaczy stać się jak dziecko? I wiecie, wymyślają, że dzieci są dobre, co w ogóle nie jest prawdą, a w każdym razie nie do końca. Dzieci tylko do połowy są dobre, ale do połowy są też bardzo niedobre. ok I Jeszcze raz, niech po prostu, no, kto ma doświadczenie z dziećmi jakiegokolwiek rodzaju, to wie, że to nie jest wcale takie oczywiste, że dzieci są dobre, albo że dzieci są miłe, albo że dzieci są absolutnie zawsze super otwarte na wszystko. No są jakieś takie psychologiczne koncepcje, a Jezus mówi bardzo wyraźnie, tak? pokazuje wam dziecko w jednym prostym, oczywistym yy, w jednym prostym, oczywistym kontekście, tak? Czwarty werset. Kto się więc uniży tak jak to dziecko? Okej? Okay? Ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A więc kiedy wejdzie do Królestwa to jest, to jest, to jest proste, pokazuje wam dziecko jako przykład bycia uniżonym, Tak? Oczywiście w ramach tej uniżoności to dziecko wciąż bazuje na zaufaniu wobec rodziców i tak dalej i tak dalej i tak dalej ale rozumiecie to jest punkt wyjścia co znaczy być jak dziecko żeby wejść do królestwa i żeby w nim być największym tak to znaczy się uniżyć Potem dalej Jezus kontynuuje, ale w, 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 w każdym razie tak? istotny dla nas jest ten trzeci werset. Jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nawiasem mówiąc widzicie czym innym jest pokuta upamiętania, czym, czym innym nawrócenie, wejście na taką drogę uświęcenia pod łaską Bożą, żeby chcieć się stać uniżonym jak dziecko. Jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Twórzmy 25 rozdział Mateusza. 34 werset. Tam jest mowa o, o sądzie, yy, owcach i kozłach, ale ok, zwróćmy tylko uwagę na ten jeden fragment. Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, zauważ, kto wchodzi do królestwa. Przyjdźcie, błogosławieni mojego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Jeszcze raz. Królestwo niebieskie to jest 25, tam jakiś problem, widzę. 25 rozdział. Mateusza 34 werset 25-34 Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie przyjdźcie błogosławieni mojego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata dziedzictwo, na które czekamy to jest królestwo, które przyjdzie i do którego będziemy mogli wejść po tym, jak się się odbędzie ten trybunał, w ramach którego dowiemy się że że mamy takie prawo i jest to królestwo błogosławionych ojca w 26 jeszcze rozdziale, i to myślę, że wystarczy, w 26 rozdziale, w 29 wersecie Jezus też jeszcze raz podkreśla przyszły charakter Królestwa Niebieskiego, mówiąc, to jest 26-29, Mateusz 26-29, ale mówię wam, odtąd nie będę pić z tego owocu winorośli aż do dnia, kiedy go będę pić z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Widzicie to? Królestwo niebieskie jest to, które przychodzi. Jezus nazywa nie tylko Królestwem niebieskim, ale też Królestwem mojego Ojca. tak? Jest to także Królestwo Świętych Najwyższego itd., itd., itd. Wystarczy, żeby pokazać, że, 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 że Królestwo niebieskie jest Królestwem Ojca i ma przyszłościowy charakter? Okej, okay, to zobaczmy jeszcze, o co chodzi z Królestwem Bożym działającym tutaj, teraz na ziemi. Zobaczcie, kluczem do rozumienia tej sytuacji jest, zobaczcie, Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, gdzie Jezus wręcz daje definicję, czym jest Królestwo Boże, teraz już działające w odróżnieniu od Królestwa Niebieskiego, które przyjdzie. Tak? To jest 12 rozdział Ewangelii Mateusza, 27, 28 werset, gdzie Jezus wypędza demony i tam mówią mu niektórzy Żydzi, że to to mocą złego ducha, a nie mocą Bożą robi i Jezus to komentuje, jeżeli ja przez Belzebuba wypędzam demony, to przez kogo wypędzają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami, tak? I on mówi, to, to to rozważcie. Ale mówi, ale jeżeli nie mocą Belzebuba, lecz mocą Bożą, to co to oznacza? 28 werset. Ale jeżeli ja wypędzam demony duchem Bożym, mówi, to wniosek jest prosty, to już przyszło do was Królestwo Boże. Ale nie ma tego już, ale chcę to podkreślić, bo rozumiecie, no to, jest, to, to jest charakter tej wypowiedzi. Skoro ja wypędzam demony teraz, to się dzieje teraz na waszych oczach, duchem Bożym, to przyszło do was Królestwo Boże. Widzicie to? To, to jest moc, ta, o której wcześniej mówiliśmy, w, w, o której Paweł wspomina w Hebrajczyków 6,5, w 1 do Koryntian 4,20, i w wielu innych e, miejscach, w liście do Galacjan itd. itd. I teraz, jak chcemy parę miejsc, na, na parę miejsc zwrócić ym, uwagę, to zobaczcie na przykład ym, Mateusza 6,33. żeby kiedyś wejść do Królestwa Niebieskiego, teraz potrzebujemy szukać mocy. Sprawiedliwości teraz Królestwa Bożego, Mateusz 6:33. Mówi: Ale szukajcie wy najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam przydane albo też dodane. Co? No te wszystkie materialne rzeczy, o które mówi, że Poganie zabiegają. Jednym z objawów Królestwa Bożego tutaj, na ziemi, to jest Królestwo Boże, jest to, że Bóg się zatroszczy o Wasze potrzeby materialne. Jeżeli wy się zatroszczycie o objawianie jego mocy na tej ziemi. Tak? Więcej... Okej. Mateusz 16. Przeskoczmy sobie dalej, bo nie nie chcę tego komentować. W innych miejscach to komentowałem. Później powiem, gdzie dla tych, którzy nie pamiętają. 16 rozdział Ewangelii Mateusza, 19 werset. Królestwo niebieskie dopiero przyjdzie, ale Królestwo Boże polega na tym, że my już tutaj na tej ziemi... Począwszy od Piotra, mamy klucze do królestwa. A więc już tutaj, teraz, na tej ziemi, na tym polega Królestwo Boże, że ci, którzy dostają prawo do tego królestwa, mają też klucze królestwa i mogą otwierać tymi kluczami wejście do królestwa innym ludziom. Najpierw tą obietnicę dostał Piotr, zobaczcie, jeszcze raz 16, Mateusz 16:19. 19, Jezus powiedział do niego, i tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Okej, to to jeszcze ma parę swoich znaczeń, ale jednym z fundamentalnych jest to, że, że, że będziesz mieć prawo wprowadzać ludzi do Królestwa. I teraz zauważcie, Piotr jest tym, który Izraela wprowadza do Królestwa w Dzień Zielonych Świąt, Nie będziemy tam tych fragmentów czytać, bo przy dziejach apostolskich będziemy o tym więcej mówić, ale w Dzień Zielonych Świąt, drugi rozdział dziejów apostolskich, Piotr wychodzi i Piotr głosi i Piotr na pytanie Żydów pobożnych, mężowie bracia, co mamy czynić, to on odpowiada upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie w darze Ducha Świętego. I jednocześnie ten sam Piotr, parę rozdziałów, że się tak wyrażę, później w tych samych dziejach apostolskich przychodzi gdzie? Do domu, setnika, dostojnika rzymskiego Korneliusza, tak? poganina i co otwiera dla niego również kluczami królestwa, otwiera mu wejście do królestwa. tak? Oni tam podczas głoszenia Piotra są ochrzczeni Duchem Świętym, a wtedy Piotr mówi, jak oni dostali Ducha Świętego tak jak my, to kto może odmówić im wody i chrzci ich także w imieniu Jezusa Chrystusa w wodzie. Tak? Później wracają Piotr, nie tylko Piotr, do, do Jerozolimy i wyjaśniają, że nie trzeba być Żydem, nie trzeba najpierw zostać wyznawcą Judaizmu, żeby być chrześcijaninem. Bóg nam to wyraźnie pokazał. Droga y, dla Izraelitów etnicznych, Judejczyków, wyznawców Judaizmu jest nieco inna. Dla Pogan jest też droga, którą Pan przewidział, i jest tak samo ważna. Wszystko, z łaski, przez wiarę, w, w imię jednorodzonego Syna Bożego, Mesjasza, Jezusa. Amen? Amen. E, teraz Mateusza w, w, w tym samym rozdziale, w szesnastym, zobaczcie 27-28 werset. Dlaczego to jest istotne? To o czym mówię? To jest jeden z takich fragmentów, gdzie właśnie ludzie się czepiają, mówią, o, ale tu mamy jakąś niejasność, zobaczcie co jest tutaj napisane. Syn Człowieczy przyjdzie bowiem... Bo tam mówi o o, o różnych rzeczach, zobaczcie cały kontekst tego rozdziału i mówi tak. Syn Człowieczy przyjdzie bowiem w chwale swojego Ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. I mamy 28 werset. Amen. Powiadam wam. Są wśród stojących tutaj tacy, tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przechodzącego w swoim królestwie. I teraz wiecie, wielu to czyta i mówi... No zaraz, to znaczy ktoś z tamtego pokolenia jeszcze żyje? Bo Pan Jezus jakoś nie wrócił na ziemię. I teraz, i teraz zobaczcie, jeszcze raz, przy, widzicie, pamiętajcie, gdzie u Mateusza, co jest Królestwem Bożym, co jest Królestwem Niebieskim. Zobaczcie, co jest napisane w 27 wersacie, jeszcze raz przyjrzyjcie się temu wyraźnie. Syn Człowieczy przyjdzie bowiem kiedyś, przyjdzie, jak? W chwale swojego ojca ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego uczynków. O czym on tutaj mówi? O przyjściu królestwa, jakiego? Niebieskiego. Tak? Ale zaznacza jedną rzecz. Jakby powiedziałbym, że tutaj zaprawdę powiadam wam. Zanim to się wydarzy, że Syn Człowieczy wróci w chwale swojego ojca, a więc zanim przyjdzie w królestwie ojca na ziemię, Jeszcze zanim wy umrzecie, przyjdzie w swoim królestwie wewnętrznie. Znaczy, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą syna człowieczego przechodzącego w czyim? W swoim królestwie. Widzicie to? Jeszcze raz, wcześniej już ta Ewangelia wszędzie zresztą nas przygotowuje do tego rozróżnienia. Po to Mateusz ma to rozróżnienie na Królestwo Boże i Królestwo Niebieskie. Królestwo Syna, które już teraz działa w imieniu Jezusa Chrystusa, bo jest mu dana wszelka władza na niebie i na ziemi i jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia tego świata pomiędzy tym Królestwem a Królestwem, kiedy co prawda Syn będzie rządził, ale w chwale swojego Ojca już reprezentując moc Prawo i sprawiedliwość swojego Ojca na ziemi. I teraz a propos tego 28 wersetu. Jeszcze raz otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Żeby było jasne, że Jezus obiecał to swoje przyjście i to, że ludzie doświadczą tego przyjścia wewnętrznie. To jest Ewangelia Jana, 14 rozdział. Zobaczcie. Wersety 16 do 19. Ja będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. I teraz zauważcie, po co ma przyjść Duch Święty? Ponieważ dzięki Jego przyjściu przyjdzie do nas także Jezus. Zauważ, co Jezus mówi wyraźnie. To jest powrót syna... To, to jest przyjście Syna Człowieczego w swoim królestwie. Czyli w Duchu Świętym. Ok, zauważ nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, mówi Jezus. To jest dokładnie to, co on ma na myśli na końcu Ewangelii Mateusza, kiedy mówi ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia tego wieku. Dopóki nie przyjdę fizycznie, jestem z wami. Jak? W moim duchu. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Patrzcie, 19 werset, jeszcze krótki czas, a świat będzie mnie nie będzie mnie już więcej oglądał, ale wy będziecie mnie oglądać. Widzicie to? Wy będziecie mnie oglądać, ponieważ ja żyję, wy też żyć będziecie. I parę dni później, po śmierci Jezusa, kiedy wydawało się, że wszystko się skończyło, nagle co się dzieje? Na powrót, ci, którzy myśleli, że już więcej go nie zobaczą, znowu go widzą. Tak? Jeszcze zostańmy w Ewangelii Jana, jak już tam jesteśmy. 16 rozdział. 16 rozdział. 16 werset i następne. Zobaczcie, zobaczcie jeszcze i to. Jezus mówi, jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie, i znowu krótki czas, a zobaczycie mnie, bo ja idę do Ojca. Wtedy niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą, cóż znaczy to, co nam mówi, jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie, i znowu krótki czas, a zobaczycie mnie, oraz ja idę do Ojca. Dlatego mówili, cóż znaczy to, co mówi krótki czas. Nie rozumiemy, co mówi. Wówczas Jezus poznał, że chcieli Go pytać i powiedział do nich Pytacie się między sobą o to, co powiedziałem Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie I znowu krótki czas, a zobaczycie mnie Amen, amen, powiadam wam Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował Będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta cierpienia Z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat i wy teraz się smucicie, ale znowu was zobaczę i wasze serce będzie się radowało, a nikt nie odbierze wam waszej radości. I teraz niektórzy mówią, że no to będzie jak już z martwych wstaniemy razem z Panem Jezusem i tak dalej i tak dalej, ale zauważcie jaki jest dalej kontekst tej radości. Jezus mówi, że znowu mnie zobaczycie i się rozradujecie i nikt nie odbierze wam waszej radości. Zobaczcie 24. werset, dwa wersety po tym 22 dotąd o nic nie prosiliście w moje imię, proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. A więc mówi wyraźnie o tym czasie, w ramach którego On będzie przychodzić w swoim duchu, On będzie przychodzić w wypełnieniu naszych modlitw zanoszonych do Ojca w imieniu Jezusa. Czy jest to, jest to wystarczająco jasne? Jakby tego jeszcze było mało, no to jest oczywista kwestia. Zobaczcie, dzieje apostolskie, siódmy rozdział. Jak Jezus powiedział, że że niektórzy z was, którzy tu stoją, nie zaznają śmierci, dopóki nie zobaczą Syna Człowieczego, który przychodzi w swoim królestwie. Zobaczcie, siódmy rozdział, to jest Szczepan. Bardzo fizyczne, konkretne, jedno z wielu tego rodzaju, jak sądzę, ale konkretne świadectwo o tym. Macie przynajmniej jednego, który który nie zaznał śmierci. Za chwilę zaznał, ale jeszcze nie zaznał śmierci, dopóki nie zobaczył Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. 7 rozdział, 55-56 werset. Szczepan, bo to o niego chodzi, pełen Ducha Świętego patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga i powiedział, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na niego rzucili. No i jak wiemy, po tym widzeniu Zanim zaznał śmierci, za chwilę Szczepan rzeczywiście zaznał śmierci, ale stało się to zanim zaznał śmierci. I jeszcze zerknijmy do Ewangelii Mateusza. Wkrocie, ale, ale widzicie tam ten fragment, tak? Widzicie, a propos tego, jak czasem ludzie mówią, no to czemu Jezus nie wrócił, skoro potem, wiecie, są jakieś takie szkoły teologiczne, którzy mówią, że pierwsi chrześcijanie wierzyli w gwałtowne, natychmiastowe, bardzo szybkie, jeszcze w tym samym pokoleniu przyjście Jezusa, e, gdy na przykład, gdy na przykład e, zupełnie lekceważą to, że Paweł później pisze na przykład do Tesaloniczan, mówi, niech was nikt nie straszy, że, 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 że dzień powrotu Pana jest już, bo jeszcze się muszą wypełnić konkretne rzeczy, tak, ale o tym nikt nie pamięta, tylko mówią, no ale tu Jezus powiedział, że jeszcze to pokolenie... Jeszcze raz, jak czytamy bardzo uważnie, to widzicie, e, że nawet jeżeli Jezus w, w, obok siebie w dwóch wersetach w jednym mówi o swoim w przyszłości powrocie na ziemię, to za chwilę w drugim mówi o tym, że, że zanim powróci, już będzie się objawiać e, w taki sposób, jak powiedział, że się będzie e, objawiać w mocy swojego królestwa. I osiemnasty rozdział... E, Tylko żeby przypomnieć, że klucze Królestwa należą nie tylko do Piotra, ale do wszystkich chrześcijan, do wszystkich, którzy wierzą w imię Jezusa, którzy chodzą pod mocą Jego Królestwa. To jest Mateusza 18, 18 i następne. Amen, powiadam wam. Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Mówię wam też, jeżeli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od, mo- od mojego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Zanim przyjdzie królestwo niebieskie, to jest królestwo Boże, to jest królestwo Boże na ziemi. Gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w imieniu Jezusa, tam ja jestem pośród nich, mówi Jezus i to Do tego wraca, jeszcze raz powtórzę, w tej myśli na końcu tej Ewangelii, kiedy mówi, Ja jestem z Wami. Tak? Kiedy? Kiedy się gromadzicie przynajmniej w dwie albo w trzy osoby w moje imię. W 21 21 rozdziale, w 31 wersecie. Tym, który ostatnio rozważaliśmy w kontekście upamiętania, ale tam mamy też inną istotną prawdę, jest powiedziane. Jezus pyta, tam, jak mówi o tych dwóch synach, jak pamiętacie. tak? Jeden powiedział, że coś tam zrobi, a nie zrobił, a drugi powiedział, że nie zrobi, ale się zasmucił, że tak głupio powiedział i jednak coś zrobił. Więc 21 rozdział, 31 werset. Jezus pyta, który z tych dwóch wypełnił wolę Ojca? Odpowiedzieli mu ten pierwszy. I teraz patrzcie, jaka jest odpowiedź Jezusa. Jezus im powiedział, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i nierządnice czas jest jaki teraz, wchodzą przed wami, ale gdzie? Do Królestwa Bożego. tak? Teraz da się wejść do Królestwa Bożego. To ci zapewnia Królestwo Niebieskie tak? w takiej czy innej obfitości, ale to, to teraz się dzieje, wejście do Królestwa Bożego. I w 43 wersecie, w kontekście m.in. tej przypowieści, ale nie tylko całego tego nauczania, Jezus mówi w tym samym rozdziale, 21 rozdział, 43 werset. Dlatego mówię wam, Królestwo Boże... Zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Tak? Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Co to za naród? To jest, to jest ten naród, który jest równoznaczny z tym, co, co na początku Ewangelii Mateusza Mateusz nazywa pokoleniem Chrystusa. Tak? To są ci, którzy przez wiarę w imię Jezusa, w jego z- 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 zbawcze, wypełnione do końca dzieło na krzyżu, przez wiarę w jego zmartwychwstanie, które, którym ojciec potwierdził dzieło swojego syna, którzy przez taką wiarę. Stają się synami i córkami, stają się synami i córkami królestwa. Czy to jest jasne? Czy czy mamy w tej kwestii już całkowitą jasność? Okej, teraz to, że myśmy sobie, wiecie, tutaj jeden taki taki kontrowersyjny fragmencik wyjaśnili, co to znaczy, że Jezus powiedział: No no właśnie, że że wielu z was tu obecnych nie zazna śmierci, dopóki nie nie zobaczycie, to teraz nie róbcie łatwych paralelizmów. W sensie, że skoro tu jest takie wyjaśnienie, to na przykład w innych Ewangeliach, Marka czy Łukasza, jak się pojawia podobne zapewnienie Jezusa, to że jest to samo wyjaśnienie. Bo nawet jeżeli coś w Ewangelii Marka czy Łukasza brzmi podobnie, albo wręcz tak samo, to nie znaczy, że oni kopiują po Mateuszu, jak niektórzy twierdzą. Ale u nich się odbywa ich własny wewnętrzny dyskurs, a więc tam też trzeba zobaczyć, jaki tam istnieje kontekst. Również, bo teraz przejdziemy do wyjaśnienia tego, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, bo to również nam da zrozumienie i nie tylko Ewangelii Mateusza, ale w ogóle wątków z pozostałych Ewangelii Marka, Łukasza, nawet Jana, dziejów apostolskich i listów nawet i Księgi Objawienia. Niemniej znowu ostrzegam was przed jednym, ponieważ bardzo istotnym tekstem dla zrozumienia co w Ewangelii Mateusza znaczy kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony jest 24 rozdział Ewangelii Mateusza przez niektórych nazywany dyskursem oliwnym e, czy nauczaniem z góry oliwnej e, i on posiada pewien pseudo-paralelny tekst w Ewangelii Łukasza w 21 bodaj rozdziale. Niektórzy uważają, że, że że to jest jedno i to samo, tylko że Łukasz swoimi nieco innymi słowami powiedział dokładnie to, o czym mówił Mateusz. Więc jeszcze raz, my się dzisiaj zajmiemy tylko i wyłącznie tym dyskursem z Góry Oliwnej z Ewangelii Mateusza i nie przenoście łatwo tych wniosków na Ewangelię Łukasza, ponieważ ci, którzy tak zrobili, popełnili błąd, z którego później trudno się im było teologicznie wykaraskać. Jak jeżeli ktoś z was wie, coś już więcej znacznie na temat tego rozdziału z Ewangelii Mateusza i tamtego z Ewangelii Łukasza, tylko zwracam wam uwagę, że kluczem do zrozumienia obydwu tych fragmentów jest pewien punkt, odnośnik, jakby taka oś w historii, której po prostu nie sposób pominąć, bo ona jest czymś absolutnie obrzydliwie wyjątkowym, mianowicie tak zwana ochyda spustoszenia. Jezus mówi, że się pojawi ochyda spustoszenia w Jerozolimie, w odbudowanej W Jerozolimie świątyni. Pojawi się ochyda spustoszenia. I teraz zwróćcie uwagę, że Jezus w dyskursie, tym, który tej, tej części dyskursu, którą przedstawia Łukasz, mówi o tym, co się będzie działo. Na przykład mówi o zburzeniu Jerozolimy i wcześniejszej świątyni. Mówi o tym, że o, o czasach, które będą przed pojawieniem się ochydy spustoszenia. tak, A w dyskursie w Ewangelii Mateusza, dla niego jest to punkt odniesienia, w ramach którego mówi, co, co będzie przed, a które rzeczy powstaną czy pojawią się po wystąpieniu ochydy spustoszenia w świątyni. Yy, dla tych zasłużeń, mówię patrzycie na mnie, okej, okay, zamieszałeś. Jeszcze raz mówię, to jest uwaga do tych, którzy już mają w pamięci Mateusza 24 i Łukasza 20, 21. Zwracam wam uwagę, że to, że Ohydo, ohyda spustoszenia tu i tam jest tym samym i, i, i ta historia związana z ohydą spustoszenia jest tym samym, to nie znaczy, że wydarzenia, które Mateusz i Łukasz opisują, są też toż, tożsame, ponieważ mówią o dwóch, że tak powiem, stronach czasowych wystąpienia ohydy spustoszenia. Jasne? O ohydzie spustoszenia inaczej, o tym dyskursie z Ewangelii Łukasza będziemy mówić przy okazji, mam nadzieję, że tam się wyrobimy, przy okazji Ewangelii Łukasza. A teraz jeszcze raz zostajemy, pamiętajcie, tylko w Ewangelii Mateusza, tak? Jeszcze raz, tego jest wciąż za mało mówionego w Kościele, jeszcze raz, jeżeli czytasz jedną Ewangelię i potem w innej Ewangelii widzisz nawet takie samo zdanie bądź bardzo uważna, bądź bardzo uważny, bo to wcale nie znaczy, że w tym miejscu w innej Ewangelii chodzi dokładnie o to samo, co w poprzedniej. Tak, to jest zupełnie niezależny dyskurs Ducha Świętego, wypowiedziany przez innego autora, częstokroć w zupełnie innym celu, naświetlający inny aspekt tej samej być może wypowiedzi Jezusa. Jasne? Dobra, i teraz w Ewangelii Mateusza mamy dwa fragmenty, w których się pojawia to zdanie tak bardzo... Tak, wprost, topornie. To jest Mateusza 10, 22, jak sobie otworzycie. W Ewangelii Mateusza 10, 22 to jest cała, y, cała wypowiedź Jezusa, kiedy posyła swoich dwunastu y, uczniów, apostołów, pierwszych dwunastu. Y, to od początku dziesiątego rozdziału mamy opisane. I w pewnym momencie dociera y, do, do momentu Jezus i mówi, to jest 22 drugi werset, mówi i będziecie znienawidzeni przez wszystkich, z powodu mojego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I teraz drugi fragment, to jest właśnie ten ten dyskurs z Góry Oliwnej, to jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. W trzecim wersecie, stąd wiemy, że to jest Góra Oliwna, jest napisane, że kiedy Jezus siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na, na osobności, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak, twojego przyjścia i końca świata. Widzicie, niezależnie od tego, jak jednak mimo wszystko stosunkowo niewiele wydawałoby się, Jezus mówił na temat powrotu swojego na ziemię i końca świata, to widać z tego pytania wyraźnie, że było dosyć jasne dla apostołów, że Jezus jednak chyba odejdzie jakoś, a potem wróci, a kiedy wróci, to będzie koniec porządku tego porządku rzeczy, że tak powiem, to będzie koniec tej epoki, to będzie koniec tego świata. Stąd ich pytanie, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. I teraz yy, Jezus im odpowiada na to pytanie, mówi o swoim powtórnym przyjściu i o końcu świata i w pewnym momencie również w 13 wersecie mówi to samo, co w 10 rozdziale, w 22 wersecie, zobaczcie tutaj, Mateusza 24, 13, mówi lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. I teraz, kochani, wielu, wiecie, bierze ten fragment i mówi łaską jesteście zbawieni przez wiarę, ale potem najwyraźniej, kto nie wytrwa w tej wierze, to będzie zbawiony. I tak, Teraz, rozumiecie, niezależnie od tej dysputy teologicznej, czy, czy zbawienie jest pewne, czy niepewne, czy można je utracić, czy ono będzie zachowane niezależnie od naszego zachowania, śmiem twierdzić, że, że niezależnie od, od, od tych wszystkich debat i, i jakie tam wnioski mogą paść, te dwa cytaty, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, tyczą się kompletnie czegoś innego. Tak? Zacznijmy od, od jednej rzeczy. Zauważcie, yy, uczniowie podchodzą, jeszcze raz, 24 rozdział, 3 werset, podchodzą i, i pytają, powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Tak? Tu się nie pojawia ten sam wyraz, co w tych fragmentach kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, ale jak widzicie, im nie chodzi o koniec swojego życia, ale o koniec tej epoki. I teraz Jezus ewidentnie posługuje się tym konkretnym wyrazem koniec, mając na myśli nie koniec indywidualnego życia ludzkiego. I, I w ogóle nie mówi w kontekście, kto do końca swojego wytrwa nie wiem, w wierze, w moralności, w czymś tam, ten doświadczy zbawienia. Tak? Jezus mówi nie. Kto wytrwa do tego końca, o którym ja wam teraz opowiadam, do końca tej historii, kto w ogóle będzie brał po pierwsze udział w tej historii, do której was teraz wprowadzam. Tak? Kto dotrwa do końca, który jest bardzo precyzyjnie w Biblii oznaczony. Jest jakaś historia i to jest historia utrapienia Jakubowego, tak? ale, ale to, to nie, nie, żeby nie przeskakiwać w, powolutku, będziemy się wdrażać. Tak? Więc Jezus mówi, to się tyczy pewnej konkretnej grupy ludzi. tak? Oni będą brać udział w pewnej historii i ta historia będzie miała swój jasno naznaczony koniec, który jest zapowiadany przez proroków. Tak? I teraz kto wytrwa... W ramach tej historii, do tego jasno wyznaczonego końca, ten będzie zbawiony, w jaki sposób zachowa swoje fizyczne życie i będzie mógł żyć dalej ponad ten koniec, który się wydarzy. Taka jest moja teza, ok? Taka jest moja teza, i zaraz będziemy się chcieli przyjrzeć, czy ona ma jakiekolwiek uzasadnienie. Zobaczcie szósty yy, werset 24 rozdziału. Tak? Jezus mówi tam, Mniejsza o to, o czym innym będziecie słyszeć, ale zauważcie, zwróćcie uwagę na język Jezusa. Jezus mówi, usłyszycie też o wojnach i pogłoski o wojnach, uważajcie, abyście się nie trwożyli, wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie będzie koniec. Widzicie, o co mi chodzi? I Będzie się działa pewna historia. On mówi wy, mówi do kogoś, mówi wy tak, wy usłyszycie o wojnach, usłyszycie pogłoski o wojnach, to się musi wydarzyć, wszystko gra, nie dajcie się zatrwożyć, mówię, ale to jeszcze nie będzie koniec, okej? Okay? Następny werset, w którym pojawia się ten wyraz, koniec, to jest właśnie trzynasty werset, lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony, jak pamiętacie, bo ja jakoś, nie wiem, na początku tego sezonu mówiłem trochę więcej o słowie zbawiony, ono podstawowe znaczenie słowa sodzo. Greckiego czasownika w Biblii oznacza bycie uratowanym, zachowanym od czegoś, wybawionym od czegoś. Jasne, jest to słowo religijne, słowo zbawienie, to w ogóle nie powinno funkcjonować, ale niech będzie. Więc widzicie, w szóstym wersecie jest jakiś koniec, Jezus mówi to jeszcze, jeszcze raz, wszystko to bowiem musi się stać, ale to jeszcze nie będzie koniec, tak? Po czym mówi, kto wytrwa do końca, czyli mówi, że przyjdzie jakiś koniec i kto wytrwa do tego końca, z was, do których mówię, ten będzie uratowany i w czternastym wersecie powiada, co będzie ostatnim znakiem przed tym końcem, który on ma na myśli, a nie które nam się wydaje, żebyśmy chcieli mieć na myśli. Jezus mówi, a ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom i wtedy przyjdzie koniec. Więc wiecie, macie, trzy wersety które mówią, każdy z nich mówi o tym samym końcu. To jest ten sam wyraz po grecku nawet, yy, telos wykorzystany. Tak? Ten sam wyraz. A więc jest jakaś historia i ona ma swój koniec. To nie jest w ogóle koniec historii, ale jeszcze raz mówię, jest jakaś historia, która ma swój koniec. Teraz, jak, jak zobaczycie dalej, 15 werset, tak? Jezus nagle nawiązuje do konkretnego źródła i mówi... Kiedy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia lub też w innych tłumaczeniach ohydę spustoszenia, to jest nawet, mam wrażenie, że w naszych tłumaczeniach częstsze, kiedy zobaczycie obrzydliwość spustoszenia lub też ohydę spustoszenia, spustoszenia, o której mówił prorok Daniel stojącą w miejscu świętym Jezus dodaje bardzo istotną uwagę. Jak zawsze mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, tak tutaj dodaje, kto czyta, niechże rozumie. Kto czyta, niech rozumie. A więc mówi, nie zrozumiecie, co ja teraz gadam, jak nie przeczytacie Księgi Daniela. Zwłaszcza fragmentów, które się tyczą obrzydliwości lub też ochydy spustoszenia. A jak przeczytacie te fragmenty, to tak je przeczytajcie, żeby zrozumieć. I wtedy zrozumiecie, o czym ja mówię. W tym zrozumiecie, o jakim końcu, o końcu czego do was mówię. Zatem Jezus powiada jeszcze raz. Kiedy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Zauważcie, przyjdzie jakiegoś rodzaju koniec, coś się wydarzy, okay? Albo będzie miał nadciągać koniec i Jezus podaje bardzo konkretne, precyzyjne, nie żadne symboliczne, nie żadne alegoryczne, nie żadne, znaczycie Bardzo konkretne, precyzyjne wskazówki. A więc mówi o fizycznie dziejącej się historii, w ramach której pewne fizyczne warunki mają być zachowane. Zobaczcie, ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. Jest pytanie, w jakie góry? Odpowiemy sobie częściowo dzisiaj na to pytanie. Kto będzie na dachu, niech nawet nie schodzi, żeby coś zabrać ze swojego domu. Jak często te domy... Do dzisiaj w, w, w Izraelu i w autonomii palestyńskiej są poprzylepiane do wiecie, większej części góry czy czegoś, więc można było często z takiego dachu po prostu zejść na, na jakiś tam inny teren i uciekać. Albo, albo też, ponieważ są dosyć niskie, to można zeskoczyć z takiego dachu, nie schodząc do domu, żeby jeszcze się w coś zaopatrywać. Tak? 18 werset. Kto będzie w polu, niech nie wraca, żeby wziąć swoje szaty, tylko niech ucieka. Biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach. Bardzo istotne, tak? Zauważ, to jest obciążenie. Matka, która ma dziecko, mówi: biada, biada wam. Zauważcie dalej, 20 werset. Mudlcie się więc także o to, żeby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Z tego nie będziemy rozważać, ale, ale Jezus mówi: To jest ważne, tak? W zimie będą gorsze warunki, możecie nie dotrzeć. Nie z, każdego, nie z każdej części Izraela dotrzecie do tych gór, o których wam mówię. To jest konkretna, fizyczna wskazówka, to się będzie działo w historii ludzkości. Rozumiecie? Módlcie się, żeby to nie wypadło w szabat. Się zawsze zastanawiałem, co to ma do rzeczy. Przecież jeżeli to będą wierzący ludzie, to tam szabat ich tak będzie średnio obchodzić. Bo Jezus powiedział wyraźnie, czy wolno robić dobrą rzecz w szabat? Oczywiście, że wolno. Więc, więc czy wolno uciekać w szabat? Pewnie, że wolno. Tak? To o co mu chodzi? Ale jak byłem y, raz w życiu przez parę dni w Izraelu akurat wypadło, że tam, y, bo to było w okolicach święta Sukot, i tam wypadło, bo wiecie, nie jeden szabat. To nagle zrozumiałem o co idzie. W Izraelu wszystko się zatrzymuje w szabat, tak? Środki komunikacji miejskiej nie działają, autobusy nie jeżdżą, taksówką nie wolno się przemieszczać. I teraz nagle mm, nagle to nabiera sensu, tak? Módlcie się, żeby to nie wypadło w szabat, bo może się okazać, że będą, wiecie, w dzielnicach yy, żydowskich, żeby się upewnić, że nikt nie złamie szabatu, yy, ulice są blokowane. Nawet jakby ktoś chciał jechać, to nie przejedzie po prostu, ponieważ są są blokady. Jeszcze być może Panu Jezusowi o coś innego innego, chodziło, ale całkiem możliwe, że o to. Znaczy 21 werset. Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie. 21 werset. Wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd, ani nigdy nie będzie. Rozumiecie? O jakimkolwiek strasznym okresie historii pomyślicie, tak? Rosja, stalinowska, nie wiem tam, 100 milionów ofiar czy, czy więcej, łącznie na to patrząc, Niemcy yy, hitlerowskie, nazistowskie, te wiecie, o, o, ofiara z, z ludzi, Żydów, Polaków, Cyganów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie najgorsze historie, najgorsze momenty w historii, jakie jakich sobie możecie pomyśleć, są niczym w porównaniu z tym uciskiem, o którym Jezus mówi, że nadejdzie. Tak? I, I mówi, że do tej pory niczego takiego nie było i później już nigdy więcej czegoś takiego nie będzie. Tak? To wszystko jest cały czas jeszcze przed nami. Jak to yy, yy, kiedyś yy, genialnie powiedział, yy, pobudzając mnie do myślenia Chuck Misler, niedawno zmarły, może kiedyś mu poświęcimy osobną, osobne jakieś w ogóle spotkanie, bo myślę, że byłoby, byłby tego wart, e, powiedział, że, że, że ten czas i, i, i czasy dookolne związane z wielkim uciskiem, e, to, to jest najlepiej udokumentowany w Biblii fragment historii. Najlepiej. Lepiej niż jakiekolwiek, włącznie z pobytem Pana Jezusa na ziemi. On mówi, że dopiero to, co ma nadejść, jest najlepiej udokumentowanym czasem w historii Ziemi, włącznie z podaniem konkretnej ilości lat, miesięcy, nawet dni pomiędzy poszczególnymi rzeczami. Jest najlepiej udokumentowany. A mam wrażenie, że chrześcijanie najmniej o nim wiedzą z jakichś powodów. Często mam wrażenie, że dlatego, że nie chcą za bardzo cokolwiek wiedzieć na ten temat. Więc teraz, skoro Jezus mówi... Ochyda spustoszenia, obrzydliwość spustoszenia mówi, jak powiedział Daniel, kto czyta, niech rozumie. My no dzisiaj nie poświęcimy, bo, bo to wiecie, więcej będziemy naprawdę szczegół, będziemy kto wie czy nie, cały jeden sezon, 12 spotkań, czy nie poświęcimy po prostu tylko i wyłącznie na eschatologię. Czyli e, to, czego Biblia uczy na temat jeszcze rzeczy, które mają nadejść, które na pewno nastąpią, tak? To nie, na pewno tego nie zrobimy dzisiaj, ale do waszego osobistego studium, żeby zrozumieć Ewangelię Mateusza zgodnie z powiedzeniem Pana Jezusa, kto czyta Daniela, niech rozumie i Daniela i to, co ja wam teraz mówię, to chcę wam tylko pokazać parę fragmentów, które niech będą inspiracją do waszego osobistego studium, do czego Jezus się odwoływał. Po pierwsze, to jest Księga Daniela, dziewiąty rozdział, 27 siódmy werset. Tam jest powiedziane o pewnym księciu, władcy, tak to jest przetłumaczone, że on jest księciem, który jest parodią księcia pokoju, e, który, który wprowadza mm, jakiegoś rodzaju przymierze na, na 7 lat, bo to jest tydzień lat, czyli, czyli nie siedem dni, ale siedem lat. I teraz zauważcie, co o nim jest powiedziane. To jest antychryst. Tak? To jest, to jest, to jest, tylko jeszcze raz powtarzam, antychryst to nie jest jedna osoba. tak? Istnieje duch antychrysta, ale my wiemy, że bestii czy też zwierzęciu zapowiadanemu w Księdze Objawienia towarzyszy na przykład fałszywy prorok. Tak? I tak dalej. Więc to chodzi o całe to zjawisko um, antychrystam. Ale okej, okay, tam będzie jedna konkretna postać, bestia, tutaj yy, nazwana yy, księciem. Ehm. To jest ostatnie 7 lat przed przyjściem po prostu Pana Jezusa. Tak, To jest ten najlepiej udokumentowany okres. Jeszcze lepiej to jest te ostatnie 3,5 i pół roku przed przyjściem Pana Jezusa, tak sądzę. Ale w każdym razie, na siedem lat przed powrotem Pana Jezusa na ziemię pojawi się ten ktoś i co jest o nim powiedziane? 27 werset, że utrwali przymierze z wieloma przez jeden tydzień. Tutaj chodzi o tydzień lat, czyli chodzi o siedem lat, ale to jeszcze raz. Poczytaliście kontekst, zobaczycie, że o to chodzi. I teraz mówi, w połowie tego tygodnia, stąd wiemy, że chodzi o 3,5 roku. tak? I później gdziekolwiek będziecie czytać w Biblii, czy będzie określenie dni, czy miesięcy, czy lat, czy też czasów. Czas, dwa czasy i połowa czasów. To jest powtarzająca się liczba. Ostatnie 3,5 roku wielkiego ucisku na Ziemi. A więc w połowie tego tygodnia, po pół yy, latach, w połowie tego tygodnia sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów. Gdzie to sprawi? Taka ofiara jest do składania tylko i wyłącznie w świątyni w Jerozolimie. Stąd między innymi, mimo że tej świątyni nie ma, rozumiemy, że ona musi być odbudowana. tak? Więc rozumiecie, dopóki jej nie ma, to jest spokój, ale w momencie, kiedy ona będzie odbudowana, jak usłyszycie, że jest odbudowywana, ja myślę, że to jest całkiem możliwe że to się zacznie dziać w naszych czasach, to, to okej, okay, to jeszcze ta świątynia może nieco funkcjonować, ale motel może też w ogóle nie funkcjonować dłużej niż 7 lat. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeżeli przy okazji odbudowy świątyni i rozpoczęcia jej działalności, a więc składania ofiar w tejże świątyni, jeżeli jednocześnie dojdzie do zawarcia jakiegoś rodzaju przymierza wymuszonego, to mamy prawie stuprocentową pewność, co się dzieje na ziemi. Jeżeli jeszcze na tej ziemi oczywiście będziemy, tak? A więc Daniel mówi, że w połowie tego tygodnia tenże ktoś, Antychryst, sprawi, że ustanie ofiara spalana i ofiara z pokarmów, a przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca i wyleje się to, co postanowione na tego, który sam ma być spustoszony. A więc tu po raz pierwszy pojawia się obrzydliwość spustoszenia. Widzicie to? Przez mnóstwo obrzydliwości uczyni spustoszenie aż do końca. Okay? Wiecie, jest Nawet w tym fragmencie jest zaznaczony koniec, że on będzie działał, a po tym to jego działanie się skończy. tak? I to o tym końcu Jezus mówi, że ten koniec będzie przyspieszony no ale okej, okay, to tam jeszcze dojdziemy, co, o co chodzi z tym przyspieszeniem. Zobaczcie w księdze Daniela w 11 rozdziale, bo to jest takie, jedno z takich pierwszych, ważnych, wyraźnych zaznaczeń, że Antychryst wprowadzi ohydę spustoszenia najprawdopodobniej w świątyni Okay? Tak z tego fragmentu wynika, po, ponieważ jeżeli sprawi, że ustanie składanie tam ofiar, to znaczy, że w to miejsce wprowadzi coś innego. Teraz zobaczcie jedenasty rozdział yy, księgi Daniela. Tam jest tego więcej, ale tylko na parę fragmentów chcę Wam zwrócić uwagę. Zobaczcie 30 werset i następne. Yy, przeciwko temu komuś, bo to chodzi znowu o tego samego antychrysta, Daniel mówi przeciwko niemu, Wyruszą okręty z Kitim, będzie przygnębiony, wróci i rozgniewa się na Święte Przymierze. Tak będzie działał. I znowu wróci i zawrze porozumienie z tymi, którzy opuścili Święte Przymierze. Wygląda na to, że widzicie, skąd się w ogóle wierzy antychryst w Jerozolimie? Najprawdopodobniej stąd, że jakoś przekabaci tam funkcjonujących i działających Żydów. Bo to to, to są ci, którzy mieli święte przymierze. W każdym razie z punktu widzenia Daniela. Wiesz, o co mi chodzi, tak? I i teraz oni złamią postanowienia swojego świętego przymierza, żeby mieć przymierze z nim. Nie będę wam wam mówił, gdzie, ale jak ktoś jest roztropny, to sobie poszuka fragmentu przepowiedni z Księgi Izajasza, gdzie Pan występuje przeciwko Izraelowi, mówiąc, zawarliście przymierze z piekłem. Podpisaliście przymierze ze śmiercią i myślicie, że w tym kłamstwie zostaniecie uratowani. Ok? Ale to nie będziemy tam iść, to, to jest, myślę, że to jest dokładnie o tym samym powiedziane u Izajasza, tak? Że lud świętego przymierza odwróci się kompletnie od niego i zawrze przymierze z kimś kompletnie nieświętym. I czytamy dalej, 31, i następne wersety. A powstaną przez niego wojska, które, zauważcie, zbezczeszczą świątynię. Świątynie twierdzę i zniosą codzienną ofiarę, a postawią obrzydliwość spustoszenia. Widzicie? Daniel doprecyzowuje przez objawienie Boże, że w świątyni zostaną zniesione ofiary siłą. To będzie militarne zerwanie jakiegoś tam rodzaju przymierza kto wie, czy nie tego, które trzy pół roku wcześniej zawrą między innymi z Izraelem? Wtedy pewnie Izraelowi się otworzą oczy, bo oni będą się cieszyć, kto wie, czy ten, kto przyjdzie, nie będzie kim, kto im obieca postawienie świątyni i ją postawi. Rozumiecie? Więc oni powiedzą, wow, no to w takim razie z nim zawieramy przymierze, mimo, że będą tam wyraźnie symptomy, jasne znaki tego, że zrywają święte przymierze z Jachwę. Tak? A on po, po tym czasie, który wcześniej jest naz- naznaczony, po 3,5 yy, latach, z tych siedmiu, zrywa przymierze, wchodzi do świątyni, znosi codzienną ofiarę i stawia yy, obrzydliwość spustoszenia. I dalej mamy napisane, a tych, którzy będą postępować niegodziwie przeciwko przymierzu z plugawi pochlebstwem, ale lud znający swojego Boga umocni się i będzie działać. Mm, tu mamy bardzo interesującą rzecz że w tym czasie, to już jest czas Wielkiego Ucisku, to się zaczyna czas Wielkiego Ucisku, są jacyś ludzie okej, okay, w Izraelu, w tamtej ziemi, tak, którzy nadal są nazwani ludem znającym swojego Boga, który zostanie umocniony i będzie działać pomimo tego, tego ucisku. Okay, to jest pierwsza sugestia, która, rozumiecie, jak wrócimy potem i przeczytamy jeszcze raz, co Jezus mówi w 10 i 24 rozdziale Mateusza, według mnie wyraźnie widać, że Jezus mówi to do nich. Do tych, judeo-chrześcijan, Żydów, wierzących w Jezusa, którzy go przyjęli, być może do innych chrześcijan, którzy z jakiegoś powodu nie będą Żydami, ale też tam będą, bo o tym jeszcze sobie wspomnimy, do nich mówi, w tym czasie, kiedy ten niegodziwiec, jak zobaczycie ochydę spustoszenia, to wydaje wam konkretne fizyczne wskazówki, co macie robić. Uciekajcie w góry z Judei i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś stoi na dachu, to niech wtedy i tak no. Okej, to są prawdopodobnie ci ludzie, tak? 33 werset. A rozumni wśród ludu będą nauczać wielu, ale będą padać od miecza, od ognia, od niewoli i od łupu przez wiele dni. Widzicie, to jest... jest... Jeszcze raz, pamiętajcie o tym, bo Jezus tam mówi wyraźnie, że w tym czasie, jak zobaczycie ochy spustoszenia, będą was ścigać, będą was zabijać, będą was ciągać, do synagog i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Są bardzo konkretne, rozumiecie, specyficzne określenia sugerujące między innymi judaizm, tak? że, 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 że częściowo on będzie wplątany w całą tą historię. To macie bardzo wyraźnie to napisane. A rozumni wśród ludu będą nauczać wielu, ale będą padać od miecza, od ognia, od niewoli i od łupu przez wiele yy, wiele dni. Przeskoczmy sobie dalej do 36 wersetu. Zobaczcie, co zrobi Antychryst. To już Stary Przymierze zapowiada. W ramach tej ochydy spustoszenia, którą postawi w świątyni, księga objawienia nam wyjaśnia, co to ma być. Tak? ale to teraz co, co jest z tą ochydą spustoszenia? Ale to nie będziemy teraz tego mówić. Tylko zobaczcie, co on zrobi. A ten król uczyni według swojej woli, wyniesie się i wywyższy ponad każdego Boga, będzie mówić dziwne rzeczy przeciwko Bogu samemu, czyli Bogu bogów, tak? I poszczęści mu się, aż dokona się gniew. To, 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 to Jezus to przerwie swoim powrotem, to będzie dzień gniewu, tak? Po prostu powstanie człowiek, który powie: Ja jestem Bogiem, i zmusi, będzie chcieć zmusić, bo, bo nie uda mu się to z wszystkimi, ale będzie zmuszać całą ludzkość, żeby jemu oddać cześć jako Bogu. Znamie bestii, te wszystkie historie, kłanianie się wizerunkowi bestii, no to, to, jest, to jest ta historia. Tak? To bowiem, co zostało postanowione, dokona się. I teraz patrzcie, co jest dalej napisane. Nie będzie miał względu ani na Boga swoich ojców ani na pożądanie kobiet, ani na żadnego Boga, gdyż wyniesie się ponad wszystko. Zamiast tego będzie czcił Boga twierdz, Boga, którego nie znali jego ojcowie. Będzie go czcił złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami i kosztownościami. Tak postąpi w twierdzach obcego Boga, a którego uzna i obdarzy sławą. I sprawi, że będą panowali nad wieloma i rozdzieli im ziemię jako zapłatę. A pod koniec czasu, znowu się pojawia, widzicie, słowo koniec, A pod koniec czasu będzie z nim walczył Król Południa, ale Król Północy uderzy na niego jak burza z rydwanami, jeźdźcami i licznymi okrętami, wtargnie do krajów, zaleje je i przejdzie. Potem wkroczy do pięknej ziemi i wiele krajów padnie. I tu uwaga, bardzo istotna, bardzo, bardzo istotna uwaga. Jak Jezus mówi, uciekajcie z Judei w góry. W jakie góry? No w takie, które nie będą poddane tej walce antychrysta z innymi królami, którzy przeciwko niemu powstaną. Co to za kraje? Mówi, że są kraje, które ujdą z jego rąk, tego atakującego króla. Mówi, te jednak ujdą z jego rąk. Edom, Moab i pierwsi z synów Amona. Te trzy, to bardzo interesujące, te trzy różne narody i ich terytoria, w Biblii widziano jako jako trzy różne, zostały sztucznie połączone. To ciekawe. W krainę, która się nazywała po oryginalnie Transjordanią, a dzisiaj się po prostu nazywa Jordanią. Okay? Jak zobaczycie, jakie terytorium zajmował Edom, jakie terytorium zajmował Moab, i pierwsi synowie Amona, to jest dokładnie to są te trzy części, z których dzisiaj składa się Jordania. Swoją drogą jedyny kraj yy, 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 islamski, z którego można w miarę swobodnie podróżować do Izraela w tej z powrotem. Tak? Wszystkie inne kraje, jak masz pieczątkę wiecie, w paszport, teraz zresztą i Żydzi i inni tam nie dają już z tego powodu tych pieczątek do paszportów, tylko dają Ci takie osobne kartki, tak? Ale ale jeszcze, gdyby się tak zdarzyło, że Ci, nie wiem, w Egipcie czy gdzieś tam w Syrii wbiją pieczątkę, to ci nie wpuszczą z tą pieczątką do Izraela. I odwrotnie, jak masz pieczątkę z Izraela, to Cię później przez ileś tam lat w ogóle nie wpuszczą do żadnego z krajów muzułmańskich, w ogóle, tak? Tylko i wyłącznie między tymi dwoma krajami, Jordania i Izrael, jest, w, w mia, jest wrogość, ale jest w miarę swobodne przejście. To myślę, że dość interesujące. To nie jest jedyny fragment, który sugeruje, że to jest miejsce, o którym Jezus mówi, gdzie należy uciekać. Tak? Tylko wam sugeruje, żebyście w ramach swojego studium, żebyście zwrócili uwagę na te trzy kraje. Tak? I te trzy narody. Edom, Moab yy, i amonitów, Dlatego, że niezależnie od tego, jak bardzo występowali przeciwko Izraelowi i jak bardzo Izrael był upominany, żeby nie robić im krzywdy, pomimo krzywd, których doświadczali z tamtej strony. tak? Bóg mówił wyraźnie, nie, nie odpłacajcie im niczym, co byłoby porównywalne z tym, co oni wam zrobili czy jeszcze zrobią, ponieważ ja im odpłacę. I i zauważycie, że ta odpłata będzie w, w, w przepowiedniach biblijnych Wyraźnie jest sugerowana, że ta odpłata oczyści tamto miejsce, tak tak, że będzie miejsce dla innych, żeby mogli się tam schronić. Ale też jeszcze inna rzecz się wydarzy w związku z powrotem Pana Jezusa, o tym za chwilę. Skoro jesteśmy w księdze Daniela, zobaczcie jeszcze Daniela 12,1. Ponieważ w ramach tej walki i tego wielkiego ucisku związanego z wystąpieniem owego bezbożnego króla, który powie, że on sam jest Bogiem, w tym czasie, między innymi, zobaczcie, w tym czasie powstanie Michael, Michał, wielki książę, który wstawia się za synami Twojego ludu. Czyli za kim? Za Izraelem, za etnicznym Izraelem. Michał jest kimś, kto zawsze występuje jako wojownik i to wojownik walczący, szczególnie w sprawie Izraela, w obronie Izraela i tak dalej. I teraz mamy napisane, nastanie czas ucisku, jakiego nie było. To jest dokładnie to, do czego Jezus się odwołuje. Nastanie czas ucisku, jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. Widzicie? To jest dokładnie to, o czym Jezus mówi. Nigdy wcześniej takiego nie było, nigdy później takiego nie będzie. Ale mówi też Jezus W tym też czasie Twój lud zostanie wybawiony Każdy, kto znajduje się Znajdzie się zapisany w księdze Jeszcze raz zwróćcie uwagę W tym czasie Twój lud zostanie wybawiony Kto wytrwa do końca Ten będzie zbawiony Mówi Jezus i w 10 i w 24 rozdziale Skoro odwołuje się do Daniela To mówi o tej konkretnej historii Mamy pierwsze, myślę, że dosyć jasne Zaznaczenie i duże zaznaczenie, że Jezus mówi o sytuacji Izraela, okej, okay? tych, którzy może nie są Izraelem, ale będą z Izraelem w tamtym czasie wielkiego ucisku, w tamtym miejscu, które będzie związane z jednej strony z Jerozolimą, z drugiej strony, yy, z, drugiej strony z Jordanią. Zobaczcie Daniela 12, rozdział 8 werset. Ja to usłyszałem, mówi Daniel ale nie zrozumiałem, więc zapytałem mój panie, jaki będzie koniec tych rzeczy? <laughs> no właśnie. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, ten będzie uratowany. W jaki sposób? Zobaczcie, mniejsza nie będziemy jeszcze rozbijać tego fragmentu, ale zobaczcie, jak precyzyjne w tej historii, którą już Daniel, okej, okay? 500 lat przed Jezusem opisuje 2,5 tysiąca lat przed nami. Zobaczcie co jest napisane. To jest 11, 12 i 13 werset. I wcześniej jest powiedziane, że bezbożny tego nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją. Co? Od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna, a więc widzicie, kiedy antychryst wystąpi po 3,5 3,5 roku, tak? Funkcjonowania jakiegoś przymierza, wystąpi antychryst, zostanie zniesiona ofiara, wprowadzi obrzydliwość ochydę spustoszenia do świątyni, od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie 1290 dni. 1290 dni. Ale uważajcie, błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do 1335 dni. Ten jest błogosławiony. Okay? Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. Do końca czego? Jezus mówi, czytaj Daniela ze zrozumieniem, to będziesz wiedzieć. Ponieważ bezbożny tego nie zrozumie, dziesiąty werset mówi wyraźnie, bezbożny tego nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją. I o tym mówi Jezus. Stań po stronie Ducha Świętego, czytaj, aż zrozumiesz. Szukaj, aż doświadczysz poznania, bo ono tutaj jest zawarte. Trzynasty werset, ale ty idź swoją drogą do końca zaraz po stwierdzeniu błogosławiony, kto doczeka i dojdzie do 1335 dni. powiedziane, ale ty idź swoją drogą do końca. Odpoczniesz i pozostaniesz w swoim losie przy końcu dni. Nie będziemy teraz rozważać, co to dokładnie oznacza, bo jak mówię, to jest kwestia eschatologiczna, ale już sami widzicie, że Jezus jak mówi o końcu i o tym, że kto wytrwa do końca będzie zbawiony, mówi o tej historii związanej z antychrystem, związanej z ochydą czy też obrzydliwością spustoszenia i z konkretnym okresem, który będzie skrócony. Kto wytrwa do końca tego okresu, ten będzie uratowany. Czy się zgadzacie z z taką interpretacją? Okej. No teraz otwórzmy sobie księgę Michała. Bo teraz sobie musimy wyjaśnić, czym jest zapowiedź tego, co nazwaliśmy sobie utrapieniem Jakuba. Albo niedolą Jakubową. Tak? Albo nieszczęściem domu Jakuba. Co to jest? W księdze Michała w drugim rozdziale, w trzecim wersie, to nie jest jedyne takie miejsce, tylko po prostu wam pokazuje, że istnieją takie wątki w Biblii. Musimy o tym pamiętać. Wielu, którzy rozważa kwestie eschatologiczne, zdaje się, że, że, że zapomina... o o tym, co jest istotnym elementem czasów ostatnich, co zostało nazwane utrapieniem Jakuba. W księdze Michałasza tak to nie zostało nazwane, ale jest tego zapowiedź. Jak zobaczycie cały do tego drugiego rozdziału księgi Michałasza jeszcze za chwilę wrócimy. Na razie interesuje nas trzeci werset. Wobec tego, co się dzieje, wobec nieprawości, jaką Pan zobaczy w Izraelu, on mówi tak, dlatego tak mówi Pan, oto obmyślam dla tego rodu nieszczęście, z którego nie będziecie mogli wyciągnąć swoich szyi, ani nie będziecie chodzić z uchwale. Będzie to bowiem czas wielkiego nieszczęścia. OK? Jeszcze raz, obmyślam dla tego rodu nieszczęście, mówi Pan, będzie to czas wielkiego, naprawdę poważnego nieszczęścia. To mówi w księdze Michała w drugim rozdziale, w trzecim wersecie. I teraz, kto powiada, że jest to nieszczęście Jakuba i dlaczego możemy związać to nieszczęście z końcem czasów? Zobaczcie księgę Jeremiasza, 30 rozdział. 30 rozdział, trzeci werset, który mówi o tym, że, że Pan pozbiera Izraela z całego świata, ale on mówi, to jeszcze nie będzie koniec. 30 rozdział Jeremiasza, od trzeciego wersetu do dziewiątego będziemy czytać. Zobaczcie, co Jeremiasz zapowiada: Oto bowiem nadchodzą dni, mówi Jahwe, gdy odwrócę niewolę swojego ludu, Izraela i Judy, mówi Jahwe, i sprowadzę ich do ziemi, którą dałem ich ojcom, i posiądą ją. A to są słowa, które Jahwe mówił o Izraelu i o Judzie. Tak mówi Jahwe: Słyszeliśmy głos strachu i lęku, a nie pokoju. To jest, wiecie, tak a propos tego, niektórzy mnie pytają, mówią, czy rzeczywiście to, że Izrael ma teraz swoje państwo, że Żydzi mają swoje państwo, powinniśmy to rozważać w kategorii cudu, bo takie trochę wydaje się być bezbożne to państwo. Co inni kiedyś im robili, to teraz oni robią i na przykład mówią, że wiecie, Izrael atakuje Palestyńczyków. Tak, więc to co to za cud? Widzicie, cudem jest, jeżeli coś się dzieje w sposób nadprzyrodzony, niezależnie od tego, czy ktoś następnie skorzysta w sposób moralny z tego cudu. Jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi. Cudem było, że Jezus zamienił wodę w wino, tak? A teraz, kto potem co z tym winem zrobił i kto przesadził, a kto nie, to jest inna historia, rozumiecie? A więc przywrócenie narodowi Izraela, państwa, do którego ze wszystkich stron świata mogą przybywać to jest jedno, to, że Izrael jako naród etniczny, i o tym, jeszcze, o tym teraz mówimy, tak, że jest oczkiem, oczkiem w głowie Bożym, i że uważajcie, wciąż odgrywa niezwykle istotne znaczenie, w, w pewnym sensie stanowi warunek powrotu Jezusa na ziemię. O tym też za chwilę sobie powiemy. Szokujące dla wielu, tak? Że naprawdę musi istnieć Izrael, żeby Jezus wrócił na ziemię. Po prostu musi. To sam ten fakt powoduje, że diabeł, który cały czas jeszcze się rzuca, nawet w tej kwestii chce pomieszać plany Boże i jeżeli nie może ukatrupić Izraela, to co robi? Prowadzi Izraela do grzechu. Tak? Jak między innymi Moabici, ale nie tylko, tak? Jak próbowali... Edomici i tak dalej, jak próbowali ściągnąć proroka Balaama, żeby przeklął Izraela, pamiętacie tę historię, story, jak próbowali go ściągnąć, żeby przeklął Izraela, mówi, nie mogę, bo on już jest pobłogosławiony. Ale później okazał się cwany i mówi, okej, nie mogę go przekląć, bo ma błogosławieństwo, ale może stracić to błogosławieństwo, jak wam się uda namówić Izraela do grzechu. Okay? Więc to jest to. diabeł, jak nie może ukatrupić Izraela, to go prowadzi do grzechu. Jak go nie może ukatrupić, to go prowadzi w miejsce, gdzie traci swoje błogosławieństwo. Więc jeszcze raz e, uważam, że powinniśmy wspierać, i modlić się za naród Izraela. Tak? Jeszcze raz wobec tego, co dzisiaj będziemy mówić. E, mówię wam, a niektórzy, akurat wiem o tym, że jedna osoba na tej sali e, widziała prześladowanie, jakie jak, jak, jak z jakie jakie wybuchnie na nowo, skierowane przeciwko Żydom, wszędzie na ziemi. Nienawiść, jaka wybuchnie, przeciwko Żydom, wszędzie na ziemi. To jestem przekonany, że że, że w tym widzeniu, o którym tutaj z jedną osobą przynajmniej rozmawialiśmy, chodzi dokładnie o to, co w Biblii jest nazwane utrapieniem Jakuba. Ono będzie miało konkretny swój historyczny wymiar, ale zacznie się od tego, że po prostu wszystkie narody ziemi znienawidzą taki czy inny sposób i powstaną przeciwko przeciwko Żydom. Mieliśmy jedną próbę holokaustu w XX wieku. Biblia opisuje parę innych prób holokaustu. Zobaczcie na Egipcjan, którzy mordowali Żydów i tam możesz się z jednej z tych prób wymordowania przynajmniej męskich potomków Izraela. możesz tam się wyratował. Mamy całą księgę Estery, która opowiada o tym, jak cudownie cały Izrael uniknął holokaustu po, po prostu, w, 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 kompletnego usunięcia tego narodu z powierzchni ziemi i jeden holokaust, czy nieudaną próbę holokaustu usunięcia narodu Izraela z powierzchni ziemi mamy jeszcze przed sobą, ok? I teraz, ale jeszcze raz, co chcę zaznaczyć, że sam ten fakt, okay, że mamy się modlić za naród Izraela, nie, powinniśmy, nie powinien nas prowadzić do pomieszania pojęć, żebyśmy wspierali obecne państwo Izrael, które mam wrażenie, że nawet sami niektórzy etniczni Izraelici wcale go nie traktują poważnie, albo wręcz uważają go za niepoważne, albo wręcz bezbożne. tak? Są inni, którzy je popierają, ale jeszcze raz, to, że mamy się modlić o wypełnienie przeznaczenia i o jak najmniejszą ilość ofiar po stronie Izraela, to, że my jako chrześcijanie, okej, będzie naszą odpowiedzialnością w pewnym momencie, żeby chronić Izraelitów przed nowym uciskiem, który przeciwko nim powstanie wszędzie na ziemi, to nie znaczy, że że nasza miłość do tego ludu ma być miłością do państwa, które twierdzi, że reprezentuje ten naród. Bo może reprezentować, a może przestać reprezentować. Podejmuje działania, które wydają się, że go reprezentują i podejmuje działania, które są ewidentnie bezbożnej. To to wiecie, zwłaszcza teraz w kontekście, mamy 2018 rok, czerwiec, w maju były obchody 70-lecia powstania państwa Izrael. Jeszcze raz, jest dobra okazja, żeby pamiętać o Izraelu, żeby się modlić o etnicznym narodzie Izraela, ale ale żeby się dobrze przyglądać państwu, bo mam wrażenie, że właśnie to państwo, jak przyjdzie co do czego, ci ludzie, którzy tam są jakoś Żydami, ale wcale niekoniecznie Bogu cześć oddają, że to oni dadzą się wplątać, rozumiecie, po pierwsze w działania, które mogą obudzić przeciwko nim nienawiść całego świata, ale po drugie wplątać się w działania, które doprowadzą do do tego, że antychryst zasiądzie w Jerozolimie na tronie. Jest to jasne, w miarę co powiedziałem, odróżnienie narodu od państwa? To, To jest ważne. Musimy też odróżniać naród Izraela i to, że on ma jeszcze jakieś przeznaczenie od kościoła, Czasem niektórzy mi zarzucają, że uprawiam teologię zastąpienia, że twierdzę, że Kościół zastąpił Izrael. Nie nie uważam tak, ale uważam, że Kościół ma prawo do bycia nazywanym, bo jest tak nazywany wprost, na przykład w liście do Rzymian w drugim rozdziale, ma prawo być nazywany duchowym Izraelem. I odróżniam Kościół jako duchowy Izrael od etnicznego Judy. Jak pamiętacie, w pewnym momencie prorok Ezechiel miał dwie deszczułki, I je zlepił. Także wydawało się, jakby to była jedna taka szczapka. Pamiętacie ten ten, ten fragment? I i on mówi, tak, dom Izraela i dom Judy na powrót się zejdą. Dom Judy, powszechnie znany, reprezentuje 12 pokoleń oryginalnego ojca Jakuba, dom Jakuba Izraela. Ale pamiętacie, że ci z północy gdzieś się rozleźli? Tak? I teraz gdzie oni się rozleźli? Kto ma jaką krew tych, którzy z Królestwa Północnego gdzie się rozleźli? Myślę, że że to było symboliczne, prorocze otwarcie części Izraela na przyjęcie pogan do obietnic oryginalnych, które Pan złożył narodowi wybranemu. Ale jeszcze raz o tym będziemy mówić znacznie więcej i myślę, że rozszerzymy ten temat przy okazji właśnie eschatologii, bo tam się te rzeczy będą rozwiązywać. Księgę Izajasza sobie otwórzmy. A zaraz zaczekajcie, w tym Jeremiaszu zaczekajcie, bo to, yy, czyli mamy 30, bo nie doczytaliśmy do końca, to, to co było tu bardzo istotne. 30, rozdział 3, bo trzeci werset, pan mówi, że zbierze Izraela, ale zauważcie, mówi, to nie będzie wszystko, tak? Będą mieli państwo, ale, yy, ale w pewnym momencie, piąty werset, yy, ale tam się odezwie głos, słyszeliśmy głos strachu i lęku, a nie pokoju. Jak to Pan tłumaczy? Pytajcie teraz i zobaczcie, to jest szósty werset i siódmy. Pytajcie teraz i zobaczcie, czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę, że każdy mężczyzna trzyma ręce na biodrach jak urodzącej, i że ich twarze stały się blade? I teraz tu macie siódmy werset. To jest zapowiedź dla Izraela, który dostał swoje państwo. Biada, bo wielki jest ten dzień, że nie będzie mu równego. Cóż to za dzień? To jest czas utrapienia Jakuba ale będzie z niego wybawiony. Widzicie? Jeszcze raz, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kto przetrwa czas utrapienia Jakuba i teraz dodam jeszcze, fizycznie okay? ten fizycznie dotrze do rozwiązania tego konfliktu związanego z utrapieniem Jakuba. Ósmy werset 9. W tym dniu bowiem, mówi Pan Zastępów, złamie wreszcie jego jarzmo z nad Twojej szyi i rozerwę Twoje więzy i cudzoziemcy już nie będą go ujarzmiać. Zauważ, dzisiaj państwo Izrael, pomimo całego swojego bycia państwem, przeniesienia ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy, zauważcie, Jerozolima dalej jest deptana przez Pogan. Tak? Dalej jest deptana przez Pogan. Dalej w dużej mierze jest muzułmańsko, arabsko, palestyńsko, jakaś tam. Zobaczcie na poszatkowane państwo Izrael zmagające się cały czas z autonomią palestyńską, całą niesprawiedliwość stąd wynikającą. Pan mówi, że że dopiero wtedy, po utrapieniu, Jakuba, przyjdzie rozwiązanie. Okej? Rozerwę twoje więzy. Cudzoziemcy już nie będą go ujarzmiać, ale będą służyć Panu, swojemu Bogu i, zauważcie, Dawidowi, swojemu królowi, którego wówczas, nie ma tego wówczas, ale wiadomo, że chodzi o ten czas, którego wówczas im wzbudzę. A a, a więc mówimy o tym czasie ostatnim, kiedy dojdzie do zmartwychwstania Abraham, Izaak, Jakub, także Dawid powstaną wśród innych sprawiedliwych, zmartwychwstaną do królestwa, tak? Izraelici będą mieli swojego... Jezus będzie rządził nad całą ziemią, tak? Ale, ale będzie też Dawid, który po prostu będzie mieć swoje prawa, które były mu obiecane. Będą służyć Panu, swojemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudza. Widzicie, że to jest okres tuż przed e, ostatecznym, że tak powiem, rozwiązaniem. Utrapienie Jakuba jest bezpośrednio zwo- związane z wielkim uciskiem, jaki, jaki spadnie na całą ziemię, Tak? a ten wielki ucisk w tym konkretnym, na tym konkretnym terytorium zajmowanym przez Żydów będzie miał szczególny charakter utrapienia Jakuba. Twórzmy sobie Księgę Izajasza, trzeci rozdział. No to trzeci rozdział to jest w ogóle osobna historia. Ale tylko ósmy, dziewiąty werset, chcę żebyście na niego zwrócili. E, tam jest mowa o, właśnie o, o tym konkretnym dniu jest powiedziane, trzeci rozdział Izajasza 8:9 bo Jerozolima upada, a Juda się wali gdyż ich język i czyny są przeciwko Panu aby pobudzić do gniewu oczy Jego Majestatu wyraz ich twarzy świadczy przeciwko Nim jak Sodoma ogłaszają swój grzech nie kryją go, biada ich duszy gdyż sami na siebie sprowadzają zło okay? kiedyż to Jerozolima mogłaby być porównana do Sodomy. Tak jawnie jak Sodoma. Nawiasem mówiąc, ci z was, którzy myślą o Sodomie, wciąż jest mnóstwo ludzi, którzy myślą, że Sodoma przede wszystkim zgrzeszyła seksualnie i Bóg został urażony tym, że oni tam mieli homoseksualistów i tego typu rzeczy. Zwróćcie uwagę dokładnie, przestudiujcie temat Sodomy. Jest wyraźnie powiedziane, że ten grzech Bóg rozpoznaje w Sodomie i w Gomorze, jako wtórny wobec pierwszego, który był grzechem kompletnej, powiedzielibyśmy, społecznej niesprawiedliwości. tak? Tak nędznego, że aż do katowania posuniętego traktowania ludzi biednych, doprowadzania innych, którzy nie byli biedni, do biedy i zamieniania ich w niewolników, kompletnej niesprawiedliwości, która była y, na przykład w handlu, i tak dalej, która była y, 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 prawami tych miast ustanowiona i pilnowana. Rozumiecie? W- władze dbały o to, żeby się dokonywała niesprawiedliwość w ich majestacie. I Bóg wyraźnie, są, y, na przykład u Ezechiela, są konkretne miejsca, które wyraźnie mówią: To jest grzech, który miałem przeciwko Wam. A skoro tak przeciwko mnie zgrzeszyliście, to nie dziwne potem, żeby Wam się pomieszało w głowach i zaczęliście robić jeszcze inne rzeczy. Za to Bóg przychodzi, nawołuje Sodomę i Gomorę do nawrócenia z tego głównie powodu, a nie z powodu grzechów seksualnych. On mówi, że to to, to jest tylko wynik. Ale widzicie, tutaj Jerozolima szczyci się swoim grzechem jak Sodoma niegdyś, która mówi nic nic nam się nie stanie. To jest ewidentnie, po pierwsze, nie, wiecie, i, 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 i zaczyna upadać Jerozolima. Niezależnie od tego, co by się działo, Jerozolima jeszcze nie miała w historii wiecie, takiego czasu, żeby kompletnie upadała. Tam zawsze ktoś mieszkał, coś się działo, był jakiś tam ruch. tak? Natomiast jest, jest pod koniec czasów Jerozolima, ze względu na to, co tam będzie wyprawiać Antychryst, zacznie upadać. dojdzie tam do oblężenia, będzie wojna, ale jest jeden fragment, jak sobie otworzycie Księgę Objawienia razem ze mną, który wprost nazywa Jerozolimę Sodomą. Po po prostu. Więc nawet dzisiaj, wiecie, niektórzy chrześcijanie są tacy trochę zadziwieni, ale ostatnio z kimś rozmawiałem, pozdrawiam serdecznie, bo to bliska nam, mam na myśli tajemny plan osoba, osoby, to małżeństwo, byli w Jerozolimie i, wiecie, z jakimiś tam oczekiwaniami tam pojechali i wrócili bardzo mocno zniesmaczeni. I mówią, taka trochę mało święta ta ziemia święta, jakiś taki syf tam panuje. Cóż się dziwić, objawienie Jana, 11 rozdział, 8 werset, który mówi o tym, że dwóch świadków, którzy będą w Jerozolimie głosić i, do, i dokonywać znaków i cudów, przeciwko nim wystąpi yy, antychryst, wystąpi bestia, w siódmym wersecie jest powiedziane, że stoczy z nimi walkę i zwycięży ich i zabije. I zauważcie jaki jest komentarz, yy, a ich zwłoki będą leżeć na ulicy wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem. A cóż to za miasto, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem? Jest to miasto, gdzie też nasz Pan został ukrzyżowany. Hmm? I, i pamiętajcie, że jadąc dzisiaj do, do Izraela, do Jerozolimy i tak dalej, możemy pewnych rzeczy szukać tak, nie wiem jakby szukać pewnej inspiracji dla siebie zobaczyć wiecie, jak fizycznie nie wiem, topografia wygląda gdzie jest jaka góra, co się gdzie mogło dziać tak, A, ale od strony religijnej to jest Sodoma i Egipt tak, demonów, czarów przekleństw, bluźnierstw wszelkiego typu, Jerozolima jest pełna n- nawet jeżeli czasem Rozumiecie, pewne rzeczy się dokonują pod znakiem krzyża, pod imieniem Jezusa i tak dalej. To tym gorsze, tym gorsze bluźnierstwo i tym gorsza magia tam się pojawia i, i tym, tym bardziej obelżywe wzywanie demonów czasami. Tak? Kto z was był w Jerozolimie, to, to widział y, swoje rzeczy i wie, i to nie muszę, nie muszę tego więcej opowiadać. Jerozolima jest nazwana ducho, miastem, które duchowo zwie się y, Sodomą i Egiptem. Więc widzicie, że ta zapowiedź tyczy się tego, co się stanie z z Jerozolimą pod koniec czasów. Przeskoczmy sobie do do Joela. Do proroka Joela. W trzecim rozdziale Joela jest powiedziane, że, że wobec właśnie tej Jerozolimy, która w pewnym momencie pod koniec czasów, tak, że zostanie przechwycona przez po prostu dziwaczne przymierze, przez ducha antychrysta i, i będzie widać, że jest po prostu duchową Sodomą i Egiptem, w sensie magicznym, że jest grzeszna ee, i, i tym grzechem się szczyci. Joel, e, znaczy, duch Boży przez Joela powiada, to jest, to jest trzeci rozdział, drugi werset, Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata i będę tam z nimi rozprawiał o swoim ludzie i o swoim dziedzictwie Izraela, które rozproszyły wśród narodów i podzieliły moją ziemię. Hmm? Dolina Jehoszafata to jest bezpośrednia bliskość Jerozolimy. Zauważcie, co jest powiedziane, że zgromadzą się tam wszystkie narody. Wszystkie narody, oczywiście niekoniecznie pewnie militarna reprezentacja wszystkich narodów. I zobaczcie, dziewiąty werset i następne, bo nie będziemy znowu całego tego rozdziału u Joela studiować, ale zobaczcie ile jest do przestudiowania, chociażby w kwestii utrapienia Jakuba. Od dziewiątego wersetu czytamy, rozgłoście to wśród pogan, ogłoście wojnę, pobudźcie wojowników, niech, niech przybędą i niech wyruszą wszyscy mężowie waleczni. Przekujcie wasze lemiecze na miecze, a wasze sierpy na oszczepy. Kto słaby, niech powie, jestem silny. Zgromadźcie się i przyjdźcie wszystkie okoliczne narody. Zbierzcie się. sprowadź tam, panie, swoich wojowników. Niech poganie się ockną i nadciągną na Dolinę Jehoszafata. Tam bowiem zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Jaki to jest czas? Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. To jest to, Tuż przy końcu czasów, tuż przy końcu tej epoki, tuż przy końcu świata, jakby powiedziała, yy, powiedziały słowa Ewangelii Mateusza. To jest ten czas, Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. Pójdźcie i stąpcie, bo tłocznia jest pełna. Kadzie przelewają się, bo ich zło jest wielkie. OK? I teraz ktoś powie: No dobra, ale tu jest mowa o tym, że to będzie sąd nad narodami. A, a co, jaki, jaki to ma być problem? Eee, dla, dla Izraela Jeszuruna. Jaki to ma być problem? Zobaczcie, Księgę Zachariasza, która nie jedyna, ale ta naprawdę w wielu kwestiach nie pozostawia po prostu żadnych wątpliwości. Zobaczcie, Księgę Zachariasza, 14 rozdział. Jasny kontekst, to jest koniec tego wieku. I Duch Boży przez Zachariasza powiada, to jest Zachariasz 14, 14. Oto przychodzi Dzień Pana, a Twój łup będzie rozdzielony pośród Ciebie. Zgromadzę bowiem do bitwy, i teraz zwróćcie uwagę, zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody, wszystkie narody przeciwko komu? Przeciwko Jerozolimie. Zgromadzę wszystkie narody przeciwko Jerozolimie. Prawdopodobnie ta postać zwana antychrystem, mówię prawdopodobnie, no ale okej, Kto z was studiował Księgę Objawienia i tak dalej. Nie tylko Księgę Objawienia, to to, to wiecie, o co chodzi, że w pewnym momencie przeciwko temu małemu Różkowi, który mówi bezczelne rzeczy i wywyższa się ponad Boga, że przeciwko niemu inni królowie wystąpią. Częściowo cytowaliśmy, no właśnie, że a zaatakuje król z południa, a z Nienacka przyjdzie król z północy. tak? Więc całkiem możliwe, że przeciwko Jerozolimie wystąpią te wszystkie narody, dlatego, że będą mieli coś przeciwko temu bandycie, który będzie w środku w Jerozolimie stawiał się wyżej niż Bóg. Ale niezależnie od tego, dlaczego tak będzie, to zgromadzę do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie. Zobaczcie, co tam jest napisane. Miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane i kobiety zgwałcone. Połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta. Niezależnie od tego, jaki dramat się tam odbędzie, pozostanie jakaś resztka Izraela, resztka etnicznych Żydów, ludu Pana, pozostanie ta resztka w mieście Jerusalim. Teraz widzicie, to będzie się działo tuż przed powrotem Pana. Skąd o tym wiemy? Chociażby z następnego wersetu. Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom, tak jak wtedy, kiedy walczył w dniu bitwy. Pan pobudzi te narody do tego, żeby wystąpiły przeciwko temu, co się będzie działo w Jerozolimie, ale jednocześnie będzie to okazja dla Pana, żeby wszystkie te ekipy zebrać i im też wyjaśnić, jakiego rodzaju niesprawiedliwością wcześniej w historii na różne sposoby zawinili. I tu mamy ten sławny werset, że jak to się stanie, że Pan będzie tam walczył i osądzi te wszystkie narody, które wystąpią przeciwko Jerozolimie? Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej. Pamiętacie, jak Jezus wstępował do nieba i przyszli, Bo apostołowie patrzyli, a przyszli, a przyszli aniołowie dwaj i mówią im mężowie galilejczycy, co się tak patrzycie w to niebo. Ten, który, za którym tak patrzycie, Jezus jak poszedł, dokładnie tak samo powróci. Tak? To się dzieje na Górze Oliwnej teraz. On powróci, tak samo w sensie, że fizycznie Jego nogi, tak jak stały na Górze Oliwnej, tak z powrotem skąd wystartował, tam wyląduje. Tylko teraz, wiecie, w chwale swojego ojca z aniołami ze świętymi wracając na ziemię. Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół. Będzie koniec istnienia Góry Oliwnej. Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę i połowa tej góry cofnie się na północ a połowa jej na południe. Jak sobie zobaczycie, jak tam topografia wygląda, to, to yy, pozwoli wyciągnąć, pozwoli nam wyciągnąć bardzo interesujące wnioski. Ale nie dzisiaj. Dzisiaj tylko pokazuje, że widzicie, to jest tuż przed przyjściem Pana Jezusa, tak? Że, że Izrael, który się broni w Jerozolimie, będzie naprawdę bardzo mocno przetrzebiony. Teraz następna rzecz, 12 rozdział yy, tego samego Zachariasza, tak? Wersety 1 do 3 brzemię słowa Pana nad Izraelem. Tak mówi Pan, który rozpostarł niebiosa, założył fundamenty ziemi i stwarza ducha człowieka w jego wnętrzu. Okej? Pan tu się przedstawia jako ten, który będzie działać wtedy, kiedy będzie możliwe dopiero nowe przymierze, kiedy będzie stwarzać nowego ducha. Okej? Na nowo, kiedy będzie stwarzać ducha w człowieka, w człowieku, w jego wnętrzu. Zobaczcie, zobaczcie co, co mówi Pan. Oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, kiedy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie. W tym dniu uczynię Jerozolimę ciężkim kamieniem dla wszystkich narodów. Wszyscy, którzy będą go dźwigać, bardzo się zranią, choćby się zgromadziły przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Teraz co się tam dalej dzieje, nie będziemy tego rozważać, tylko tylko zwracam wam uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, Że, że ten ucisk przychodzi na naprawdę oszalałego, prawie że opętanego Izraela, żeby wreszcie po wielu, wielu, wielu latach, po wielu stuleciach, jak już dzisiaj o tym wiemy, żeby wreszcie się upamiętał i wrócił do swojego Stwórcy, do tego, u którego z dawien dawna był wybrany. Zobaczcie, ósmy werset tego samego 12 rozdziału Zachariasza i następne. W tym dniu Pan będzie bronił mieszkańców Jerozolimy, a najsłabszy pośród nich stanie się tego dnia podobny do Dawida, a dom Dawida podobny do Boga, podobny do anioła Jachwę na ich czele. Nawiasem mówiąc aniołem Jachwę jest Jezus, dzisiaj my to już wiemy, nie, znów to nie, nie to studium, ale my to wiemy i Jezus będzie stać, kiedy przyjdzie ta resztka Izraela nagle stanie się tak potężna. I stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie. I wyleje na dom Dawida i na mieszkańców... Dlaczego się tak stanie, że oni nagle się tak staną potężni i mimo, że byli gnębieni, prawie że upadła Jerozolima, prawie że wszyscy byli wycięci w tym mieście, co się nagle stanie, że oni się staną tacy potężni? No dojdzie do tego cudu, o który od początku chodziło. W tym dniu, dziesiąty werset, i wyleje na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Co się stanie? Dojdzie do rozpoznania przez nich Jezusa, że On od początku był tym kamieniem węgielnym, który odrzucili, a który został wyba- wybu- wybrany i na którym jest zbudowana cała budowla duchowa. Ok? Co więcej, rozpoznają, że ten, którego zabili, którego ukrzyżowali w mieście, o którym objawienie mówi, że jest duchowo zwane Sodomą i Egiptem, że On nie tylko był człowiekiem, ale że jest Bogiem. Znaczy, to jest wszystko w jednym zdaniu zawarte. Będą patrzeć na mnie którego przebili. A kto to mówi? To Jachwę. Będą patrzeć na mnie, którego przebili i będą go opłakiwać. Jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad utraconym pierworodnym. W tym dniu będzie wielki lament, w im, jak lament w Hadarimon na równinie Megido. Ziemia będzie lamentować Każdy ród osobno będzie lamentować ród domu Dawida osobno i jego kobiety osobno, ród domu Natana osobno i jego kobiety osobno, ród domu Lewiego osobno i jego kobiety osobno. Ród Sima jego osobno i jego kobiety osobno. Wszystkie pozostałe rody, każdy ród osobno i ich kobiety osobno. W tym dniu, trzynasty rozdział, pierwszy werset. W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy. I nie chodzi o to, że wiecie, nie mieli wody i ona tam popłynie. Może też to się fizycznie stanie, ale co jest istotniejsze? W tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechów grzechu i nieczystości. To się stanie. I teraz jak już o tym wiemy, bo tu jest więcej szczegółów podanych, wróćmy do 14 rozdziału Zachariasza. Widzicie, jak pan pan wyląduje, tak? Piąty werset, zobaczcie, jest mowa o ucieczce w góry. Wtedy będziecie uciekać, to jest 14 rozdział Zachariasza, piąty werset. Wtedy będziecie uciekać do doliny tych gór, bo dolina tych gór będzie sięgać aż do Azal. Będziecie uciekać, jak uciekaliście przed trzęsieniem ziemi za dni Uzjasza, króla Judy. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. To jest powrót, że przed tym, jak Jezus dotknie ziemi, okay, przed tym będą się dziać rzeczy, a wy potrzebujecie uciekać dokładnie według tej trasy, która już w Biblii jest opisana. Będziecie uciekać w góry. Ci, którzy, rozumiecie, w ramach tej walki, oblężenia Jerozolimy, pozostanie tam jakieś garstki, ci, którzy tam jeszcze będą... Yy, Ci, którzy tam jeszcze będą fun- funkcjonować. I tu, kochani, po- znowu, jak, jak to się ma dziać? Według mnie chodzi o to, że Jerozolima to jest jedno miejsce i tam pan przyjdzie i tam stanie na ziemi. Ja często to powtarzałem. Góra Oliwna, góra Oliwna, góra Oliwna, góra Oliwna, góra Oliwna, bo tam pan stanie na ziemi. bo Ko- Potem miałem parę rozmów, y- no ale przecież to nie jest to miejsce. <śmiech> nie, nie powiedziałem, że tam pan się pojawi. Nigdy tak nie mówiłem. Wiedziałem, że tam pan stanie na ziemi. A myślę, że jest parę fragmentów jednoznacznie sugerujących, że znak syna człowieczego, kiedy się objawi, pan kiedy powróci, jadąc na białym koniu w powietrzu i walcząc, zanim stanie na ziemi, na Górze Oliwnej, pojawi się w zupełnie innym miejscu. Rozumiecie, zanim zacznie pomagać Żydom w Jerozolimie, tym tej resztce, która tam zostanie, prawdopodobnie będzie musiał najpierw ochronić przed innego rodzaju atakiem, inną resztkę Izraela, innych wierzących, którzy będą się znajdować w miejscu ucieczki, w miejscu wskazane im jako miejsce schronienia. Co to za miejsce? Jeszcze raz mówię, Jordania, Edom, Moab, kraina Ammonitów. Skąd o tym wiemy? Dlaczego wiemy, że to może być Petra, Bosra i te, bo to są te, wiecie, miasta, które należą historycznie do tego regionu. Zobaczcie księgę Izajasza. Która, jak, jak mówi w pewnym momencie o powrocie Jezusa, to to po prostu naprawdę wyraźnie zaznacza. Izajasz to jest 63 rozdział. Zobaczcie, od pierwszego wersetu, co, jest, co, co mamy tam napisane. Kim jest ten, 63 rozdział Izajasza, od pierwszego wersetu i następne będę czytać. Kim jest ten, który przybywa z Edomu w farbowanych szatach z Bosry? To jest Jordania. Hmm? To jest, to jest tamto miejsce, do którego trzeba uciekać. I teraz Jezus wraca z tam, no teraz kim jest ten? Ja od razu wyskoczyłem, że to Pan Jezus, tak? No ale, okej. Okay. Ma farbowane szaty i, i w tych farbowanych szatach przechodzi z bosry. Co to się dzieje? Ten wspaniały w swoich szatach, kroczący w swojej wielkiej mocy. To ja jestem, który mówię w sprawiedliwości, potężny w wybawianiu. Dlaczego twoja odzież jest czerwona, a twoje szaty jak u tego, który tłoczy w prasie? Pamiętacie? W w innym miejscu żniwo jest gotowe. Zapuśćcie sierp. Ale też prasy są już... Miejsca do, do sprasowania są wypełnione, bo zło się dopełniło. Jak winogrona, które trzeba wycisnąć teraz, tak? Dlaczego twoja odzież jest czerwona, a twoje szaty jak u tego, który tłoczy w prasie? Bo sam jeden tłoczyłem prasę i spośród ludu nie było ze mną nikogo. Tłoczyłem go w swoim gniewie i deptałem go w swojej zapalczywości, aż pryskała jego krew na moje szaty. Poplamiłem całą swoją odzież. Dzień pomsty był bowiem w moim sercu, a rok moich odkupionych właśnie nadszedł. To jest powracający Jezus. To jest dzień gniewu Pana. Szósty werset. Zdeptałem narody w swoim gniewie, upoiłem je w swojej zapalczywości i uderzyłem o ziemię wszystkich ich mocarzy. Kto to jest? Księga Objawienia 19 rozdział. Nie pozostawia nam żadnych wątpliwości, gdyby ktoś je jeszcze miał. Księga Objawienia, 19 rozdział. Kto przychodzi, kim jest ten, który przychodzi z Edomu w zakrwawionych szatach, który przychodzi z Bosry. 19 rozdział Księgi Objawienia od 11 wersetu. Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się wiernym i prawdziwym, i w sprawiedliwości sądzi i walczy. Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron i miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boga. A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty, a z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobić narody. Jezus przychodzi... Wyraźnie z punktu widzenia Jerozolimy przychodzi skąd? Przychodzi z Bosry, przychodzi z Edomu. To, że tam na górze oliwnej postawi swoje stopy, nie znaczy, że tam się objawi jego przyjście i że z tego miejsca będzie walczyć. Wygląda na to, że najpierw będzie walczyć w Edomie, że najpierw będzie walczyć w Bosrze, że najpierw będzie walczyć w Petrze, prawdopodobnie w tych miejscach i stamtąd z powietrza, i stamtąd się przeniesie i dopiero wyląduje na górze yy, oliwnej. Jak żeśmy byli, w księdze Michała, to jeszcze tam powróćmy. <śmiech> Zobaczcie, jeszcze raz ten sam drugi rozdział, do którego powiedziałem, że wrócimy. I tu już, wiecie, to są jest tylko parę fragmentów, ich jest mnóstwo, mnóstwo, tak? Ale pokazuję wam tylko takie w miarę kluczowe, żebyście zobaczyli, że to jest konkretna, spójna wizja w Starym Przymierzu. Michałasz, drugi rozdział, 12. W w trzecim wersecie, pamiętacie, Pan powiedział, obmyślam nieszczęście dla tego narodu. Tak? Utrapienie Jakuba. Ale teraz jak się skończy to utrapienie, zauważcie, drugi rozdział Michała, 12-13 werset, Pan mówi, że niezależnie od tego nieszczęścia, któremu Jakub będzie poddany, dzięki któremu wreszcie rozpozna Jezusa jako swojego Mesjasza, będą patrzeć na mnie, którego przebili, To, co się wtedy stanie, patrzcie, 12, 13 werset? Na pewno zgromadzę ciebie całego Jakubie. Na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Ci, którzy przetrwają, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zostanie resztka, Mała, ale zostanie. Na pewno zgromadzę resztkę Izraela. Zbiorę ich razem jak owce z bozry. To jest Bosra, to jest Edom, to jest dokładnie to miejsce, o którym mówimy. Zbiorę ich razem jak owce z Bosry, jak trzodę w środku owczarni i będzie bardzo głośno z powodu mnóstwa ludzi. Zstąpi przed nimi ten, który będzie przełamywać. Rozumiecie? Ten, który idzie z Edomu, który ma szaty upaprane, co będzie przełamywać? Opór tych narodów, którzy nie będą chcieli przepuścić resztki Izraela. Jezus przyprowadzi tę resztkę Izraela. Tych, którzy tam wtedy będą, przeprowadzi ich z powrotem do Jerozolimy. W powietrzu, tak mi się wydaje, i wyląduje na Górze Oliwnej. Ale z Bosry idąc, trzynasty werset, zstąpi przed nimi ten, który będzie przełamywać. Przełamali się, przeszli przez bramę i wyszli przez nią. Ich król pójdzie przed nimi, Pan, sam Pan będzie na ich czele. Widzicie to? Swoją drogą, jak widzicie, Jezus mówi o sobie, ja jestem bramą, kto we mnie przejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę, tak, i znajdzie pokarm, to mówi oczywiście o zbawieniu, ale zauważcie jednocześnie, do czego się odwołuje, do tego fragmentu. Przełamali się, przeszli przez bramę, przeszli i wyszli przez nią. Ich król pójdzie przed nimi, Pan będzie na ich czele. Dobra, jeszcze, jeszcze jeden fragment, Izajasz. Ostatni z, z tych m, m, proroków. O, u Izajasza jest znacznie więcej różnych y, historii z tym związanych, ale nie będziemy się teraz ekscytować, bo to nie czas. Izajasz, dziesiąty rozdział. Yy, bo to jest kolejny wątek, który jeżeli ktoś z Was chciałby prześledzić, to go sobie prześledźcie. Wątek, który się nazywa wątkiem resztki Izraela, albo reszty, czy też pozostałości Izraela. Tak? Pan mówi wyraźnie, że, że na końcu zostanie tylko resztka Izraela. I to jest, wiecie, w wyniku tego utrapienia Jakuba. Jakub to jest, wiecie, stare imię Izraela. Po prostu, gdziekolwiek jest mowa o domu Jakuba, to chodzi po prostu o 12 pokoleń Izraela, bo Jakub otrzymał imię Izrael i miał 12 synów. Więc w 10 rozdziale Księgi Izajasza, w 22 wersecie, w dwudziestym i 22 drugim wersecie mamy wyraźnie powiedziane resztka wróci resztka Jakuba zawróci do Boga Mocnego resztka i teraz 22 werset bo chociażby twój lud Izraelu był jak piasek morski tylko resztka z niego powróci postanowione wytracenie będzie opływało w sprawiedliwość To jest jest jeszcze raz, tylko ten wątek prześledzicie, zobaczycie, że niezależnie od tego, jaki sukces może Izrael dzisiaj odnosić, czy odnieść, jeszcze pewnie będzie odnosił, z innych powodów się tak domyślam, bo Biblia o tym też mówi, to i tak na, na końcu zostanie tylko resztka i chociażby z tego powodu jesteśmy zobowiązani, żeby się za naród Izraela modlić jeszcze raz, Powtarzam. Dlaczego? Dlatego, że Izrael jest w pewnym sensie konieczny. Bóg se sam lubi jakieś takie dziwne warunki stawiać, które później musi wypełniać, tak? I, i naprawdę, i po prostu, i postawił taki warunek, że po prostu, że musi być Izrael i musi coś zrobić, bo inaczej on nie wróci. No masz! Zrozumiecie? Musimy się modlić za tego Izraela. Do tego fragmentu o tej resztce odwołuje się Paweł, w liście do Rzymian, tylko żeby wam pokazać, że wiecie, jest ten wątek bardzo istotny. W dziewiątym rozdziale listu do Rzymian zobaczcie, co co pisze Paweł, to jest dziewiąty rozdział, wersety 27-28. Cytuję dokładnie ten fragment Izajasza, który wam teraz przeczytałem i, i tak go komentuję króciutko. Mówi, a Izajasz woła o Izraelu. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, resztka będzie ocalona. Zakończy bowiem dzieło i skróci je w sprawiedliwości. I komentarz Pawła jest prosty. Istotnie skróci Pan dzieło na ziemi. Skrócenie tego dzieła pewnego czasu związanego z tą resztką Izraela. Skrócenie tego czasu jest ewidentną decyzją Pana z góry podjętą ze względu na Izraela. To jest bardzo istotne. tak? To Wam, ym, 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 to wam chciałem pokazać. I teraz Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, bo bo, bo teraz widzicie, i i tak nie pokazałem, ja nawet nie pokazałem połowy, właściwej połowy wszystkich fragmentów, które by nam były potrzebne. Tylko po co to robię? Zobaczcie, bez wiedzy o tych fragmentach Starego Przymierza, naprawdę nie wiem jak w ogóle można rozumieć, co Jezus mówi na przykład w dyskursie na Górze Oliwnej. Tak? Ale teraz jak już mamy na, na świeżo, tak? Na żywo, że tak powiem, te fragmenty, Przejdźmy do Ewangelii Mateusza. Zobaczmy, najpierw zobaczcie 23 yy, rozdział. 23 rozdział Jezus, zanim przechodzi do dyskursu na Górze Oliwnej, w 24 rozdziale, w 23 mówi właśnie o Jeruszalaim. Wiedząc o, tej, o tym wszystkim, co mówili prorocy, zakładając, że my też wiemy, co mówili prorocy, Jezus mówi od 37 wersetu Jeruszalaim, Jeruszalaim, które zabijasz proroków, i kamienujesz tych, którzy są do Ciebie posłani. Czak Mister powiedział kiedyś, mówi, że w, że w tym fragmencie jest zawarte, gdy chodzi o Izraela, sedno wszystkiego i problem wszystkiego. Na czym polega sedno wszystkiego? Mówi, bo Jezus powiedział, ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swoje kurczęta pod skrzydła. Ostatecznie zebrać zgromadzić, zjednoczyć, uchronić całego Izraela. I tego etnicznego, żeby się stał duchowym. I tego duchowego, który nigdy nie był etnicznym. To jest sedno wszystkiego. Na czym polega problem wszystkiego? Na tym, co jest powiedziane na końcu tego wersetu. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, ale nie chcieliście. Na na tym polega problem. I dlatego Jezus mówi, odnosząc się bezpośrednio do tego, że Jerozolima będzie spustoszona że tam zostanie tylko resztka jakimś cudem, mówi oto wasz dom zostanie wam pusty to mówi do Jerusalem: oto wasz dom zostanie wam pusty i teraz patrzcie mimo tego Jezus ewidentnie właśnie stawia sobie tę poprzeczkę która, wiesz, ten, ten warunek, który po co? mówi oto teraz, oto, oto wam mówię odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana kto? Żydzi Jeruszalaim, dopóki Żydzi w tego nie powiedzą, to ja nie wrócę. Rozumiecie już, dlaczego diabeł będzie robić wszystko, żeby zebrać te wszystkie narody i Bóg na to pozwoli, żeby zebrać te wszystkie narody, żeby wytępić Izraela z tej ziemi? Bo skoro Pan powiedział, że dopóki oni nie powiedzą, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, to jak ich wytępie, to Pan nie będzie mógł przyjść, albo nawet jak wróci, to się, okaże, że jest kłamcą. Haha, ha, nie udało się mu jednej rzeczy yy, zrealizować. Diabeł dostanie popysku, ale na razie się zawsze eee, nie udało ci się, wytępiłem Żydów, haha, ha, nie powiedzieli więcej błogosławionych, który przychodzi w imię Pańskie. Swoją drogą zauważcie, że, że byli Żydzi, którzy powiedzieli błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Dwa rozdziały wcześniej w Ewangelii Mateusza. Tak, To jest 21 rozdział, 9 werset, a tłumy, które szły przed nim i za nim wołały Hoszana, synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Hosanna na wysokościach. A Pan Jezus mówi, „No fajnie, ale to, mi, to, to oni nie wiedzieli, co mówią. Oni dopiero muszą to powiedzieć, wiedząc doskonale, co mówią. Co to oznacza? Oni muszą wiedzieć jedną rzecz. Skąd się wzięło to wołanie? Hoszana. A więc teraz zbaw, teraz, teraz uratuj. Potrzebujemy zbawienia od Ciebie, teraz uratuj. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jeszcze raz Wam to przypominam. Jezus mówi, jak tego nie powiedzą, to ja nie przyjdę. Mogą wszyscy chrześcijanie na świecie o to, o, o to wołać, krzyczeć i tak dalej. Muszą Żydzi w powiedzieć, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Ale co to oznacza? To jest cytat, który pochodzi z psalmu 118. Widzicie? I dlatego jest istotne to wylanie na dom Dawida i to, żeby oni rozpoznali tego, którego przebili. Psalm 118, zobaczcie od pierwszego, e, najpierw do piątego. We, to po prostu oni, e, krzycząc błogosławiony, który przychodzi w imię pańskiej, jestem przekonany, że oni będą śpiewać, odmawiać, wykrzykiwać z pamięci po hebrajsku cały ten psalm. Dlaczego? Bo będą w sytuacji, która wreszcie będzie uzasadniać wypowiedzenie całego tego psalmu. Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powie teraz Izrael, że Jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powie teraz dom Aarona, że jego miłosierdzie trwa na wieki. Niech powiedzą teraz ci, którzy się boją Pana, że jego miłosierdzie trwa na wieki. Wezwałem Pana w ucisku, Pan mnie wysłuchał i postawił mnie na miejscu przestronnym. Rozumiecie, w tym ucisku, w którym się znajdzie, w tym kłopocie, w tym utrapieniu, w którym znajdzie się Jakub, wszystkie domy Izraela, wszystkie będą krzyczeć, błogosławiony, wysławiajcie Pana, bo jego miłosierdzie trwa. Nie, trwa na wieki. I teraz skąd się bierze to wezwanie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana? Cały werset co kiedyś tam przeczytajcie, ale zobaczcie od 18 wersetu, to Izrael wyzna Pan ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć, w sensie nie, nie całkowicie, Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości a wejdę w nie i będę wysławiać Pana. Pamiętacie Michała, Który mówi o przejściu przez bramę i wyjściu z drugiej strony? To jest brama Pana, którą wchodzą sprawiedliwi. Oni widzą bramę Pana. Kto to jest? To jest Pan sam w sobie. Ten będą patrzeć na tego, którego przebili i będą biadać i będą wołać o miłosierdzie i go doświadczą. 21 werset. Będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem. Kto kto się stał twoim zbawieniem Izraelu? Dwudziesty drugi werset. Kamień, który odrzucili budujący, onże stał się kamieniem węgielnym. Rozumiesz? To Jezus im to mówił i oni przyznają, tak było. Tak było. Oto jest dzień, który Pan uczynił. W nim teraz weselmy się i radujmy. I tu macie Hosanna. To jest to Hosanna, to jest to wołanie. Proszę Panie, zbaw teraz. Proszę Panie, daj pomyślność. I następny werset, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Błogosławimy wam z domu Pana. Widząc przychodzącego z domu Pańskiego, widząc przychodzącego Mesjasza, rozpoznając Go, będą właściwie wołać Hoszana, będą właściwie wołać zbaw i doświadczą zbawienia. I Jezus to uczynił warunkiem. W momencie, kiedy oni to zrobią, wtedy ja się będę mógł w pełni objawić i będę mógł zacząć o nich walczyć. Nawet mówiąc, zobaczcie, że w dziesiątym wersecie jest mowa o tym, że kontekstem jest, że wszystkie narody mnie otoczyły, ale w imię Pana wytępiłem je. Wszystkie narody mnie otoczyły. Zobaczcie, to jest, to jest ewidentnie psalm, który, który stanowi proroczo modlitwę Izraela, która dopiero jest do wypowiedzenia przez resztkę Izraela. I teraz, kochani, jak już to wszystko mamy, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Dziesiąty rozdział, Chciałbym powiedzieć znowu, nie wiem dlaczego ja zawsze was proszę o wybaczenie, że, bo chciałem wam tylko pokazać, wiecie, jak masz taki kontekst, czy w tym kontekście możesz źle zrozumieć co mówi Pan Jezus. Zobacz Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Otwórz sobie, 10 rozdział. E, chyba jeszcze będziemy musieli jedną rzecz zrobić. <grym> ok, jeszcze, jedno, jeszcze jedną rzecz musi, musimy przeczytać, ok? Bo, bo e, <grym> ja myślę, że. O, naprawdę, już ostatni spraw. Ale żeby jeszcze naprawdę mieć kompletną jasność, ok? Zobaczcie, Michałasza. Jeszcze raz wróćmy do, do Michała. Asza. Naprawdę, to będzie ostatni, ostatni, e, fragment. O, ostatni. Fragment. Ostatni. Ok? To jest Michałaś, siódmy rozdział. Tam znowu jest pewien kontekst, już nie będziemy o nim opowiadać, tak? Tylko zobaczcie, co mówi Michałaś, duch święty przez Michasza. To jest siódmy rozdział, wersety 5 do 7. Nie wierzcie przyjacielowi. W innym, w innym tłumaczeniu jest nie ufaj człowiekowi, tak? Nawet najbardziej godnemu zaufania. Nie wierzcie przyjacielowi. Nie ufajcie wodzowi. Nie ufaj człowiekowi. Nie wierzcie ludziom. Nie Nie wierzcie przyjacielowi. Nie ufajcie wodzowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie. Co to oznacza? Uważaj w tym czasie, bo nawet twoja żona, jak powiesz coś niestosownego, może obrócić to przeciwko tobie. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na twoim łonie. Syn! Nawet z lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko swojej matce, synowa przeciwko swojej teściowej, a wrogami człowieka są jego domownicy. Dlatego będę wypatrywać tylko Pana, będę oczekiwać Boga, mojego zbawienia, a mój Bóg mnie wysłucha. Hmm? Bardzo istotny fragment świetnie znany, świetnie znany yy, yy, Izraelitom jeszcze przed przyjściem Pana Jezusa. I teraz otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza w Ewangelii Mateusza 10 rozdział w którym Jezus przywołuje apostołów mówi im, że ich wysyła i konkretnie to jest wydarzenie kiedy On jeszcze jest na ziemi mówi im, że ich wysyła ale jednocześnie korzysta z tego, co się będzie działo i co się właśnie dzieje żeby pokazać im podobieństwo z czymś, co się wydarzy w przyszłości Ok? jak zaznacza to że, pod, że teraz to, co się dzieje, będzie podobne do tego, co dopiero się wydarzy. Bo niektórzy mówią, ale cały 10 rozdział, no to Jezus tu ich wysyła i 7 werset 10 rozdział, 7 werset, idąc, głoście, przybliżyło się królestwo, uzdrawiajcie chorych i tak dalej, i Jezus to ciągnie aż do końca. Otóż nie. I jasno wynika z tekstu, że nie. Ale że korzysta... Jeszcze raz powtarzam, z tego, co się będzie działo, żeby powiedzieć, podobne rzeczy dopiero przyjdą, ale jak one przyjdą, to się jeszcze coś wydarzy. Jak to zaznacza? W 17 wersecie jasno nawiązuje do tego, dlatego powiedziałem jeszcze, żeby, żeby tego Michała, 7 rozdział, 5, 6 i 7 werset, żeby, żeby tam wrócić, ponieważ jasno mówi, zdarzy się coś, o czym mówił Micheasz. I jak pamiętacie, Micheasz od drugiego rozdziału tak? zaplanowałem nieszczęście Jakubowi sprowadzę ich później jak owce z bosry i tak dalej. Na samym końcu jeszcze raz, cały, cały czas księga, która mówi o kłopotach Jakuba. tak? I teraz Jezus cytuje tę księgę na swój sposób, mówiąc w 17 wersecie i strzeżcie się ludzi. Będą was bowiem wydawać radą i będą was biczować w swoich synagogach. Jest bardzo istotne. Rady są charakterystyczne nie tylko dla judaizmu, ale synagogi są charakterystyczne tylko dla judaizmu, ok? A więc tu Jezus mówi bardzo wyraźnie, będą was wydawać radą i będą was biczować w swoich synagogach. Także przed namiestników i przed królów będą was prowadzić z mojego powodu na świadectwo przeciwko nim i poganom. Nim i poganom. A więc widzicie, że, że jest rozróżnienie, nie chodzi tylko o pogan, tak? Ale gdy was wydadzą, nie martwcie się, jak i co macie mówić. Będzie wam bowiem dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy mówicie, ale duch waszego Ojca mówi w was. I cały czas Jezus wraca do tego tematu, że on nawiązuje do proroka Michała, mówi i wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. Dzieci powstaną przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć. I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mojego imienia Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. I ten fragment ciągnie się dalej. Czy naprawdę chodzi o to, że Jezus wysyła apostołów i że takie prześladowanie zacznie się w trakcie tego wysłania? Jeszcze raz mówię, 17 werset zaznacza, że Jezus mówi o odległej przyszłości. Zobaczcie, 23 werset. A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Wiecie o co chodzi? Jezus mówi konkretnie o sytuacji, o, o sytuacji apostołów, wysłanników, swego rodzaju ewangelistów i misjonarzy żydowskich, działających na terenie Izraela. Tak? On, on mówi wyraźnie, obejdziecie, nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy. Ale w jakim czasie? W czasie... Wielkiego ucisku, którego będzie doświadczać dom Jakuba w czasie tuż przed powrotem Syna Człowieczego. Kapujecie? Jezus tu nie mówi o o swoim powrocie, bo On tu jeszcze jest. Widzicie to? Tak? Teraz przeskoczmy do Mateusza, do 24 rozdziału. Do do całego tam, nie do całego, ale do, do fragmentu tamtego dyskursu. A więc Jezus mówi, kto wytrwa do końca czego? No tego, co się będzie działo, ten będzie zbawiony. Ok? Kto przetrwa ten ucisk, kto fizycznie, będąc mi posłusznym, zdoła wytrzymać fizycznie, taka jest cały czas teza, o której wam mówię, ten fizycznie dotrwa i zobaczy powrót Syna Człowieczego i tak dalej. W Izraelu. Rozdział 24. Yy, zobaczmy od 9 wersetu. Tam, te wcześniejsze, możecie sobie przeczytać. Jezus w ósmym wersacie mówi, ale to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Swoją drogą, e, on tu się od, od, sugeruje, że chodzi o, o bóle porodowe. Pamiętacie, jak mówił o, o niedoli Jakuba Jeremiasz? Że, czy ktoś widział mężczyznę, który, który ma ręce na biodrach jak rodząca? I on to samo mówi, że, że przyjdą bóle na wszystkich jak na rodzącą. Tak? I, i, I Jezus mówi, że że, że to wszystko jest początkiem boleści i wtedy, kiedy rozpocznie się boleść, czy ja myślę, że wystarczająco dużo wątków sobie pokazaliśmy, żeby zobaczyć, że Jezusowi chodzi o boleść Izraela, o, 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 o niedole domu Jakuba. Tak? Wcześniej mówi wyraźnie, nie obejdziecie wszystkich miast w Izraelu, aż syn człowieczy przyjdzie. Ale okej, okay, przyjrzyjmy się, co tutaj mówi, wtedy, wtedy jak, jak zacznie się ta boleść, wydadzą was na udrękę będą was zabijać i będziecie znienawidzeni, zwróćcie uwagę, przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. To jest konkretnie jedna sytuacja, o której prorocy wyraźnie mówią, jaka to jest sytuacja, kiedy wszystkie narody obrócą się przeciwko komuś jednemu. Wszystkie narody obrócą się przeciwko resztce Izraela, obecnej na terytorium Izraela w Jerozolimie i być może uciekającej na terytorium Jordanii. Okej? Widzicie to? To jest sytuacja wszystkich narodów. I jest sugestia, że tutaj chodzi o tych mądrych, których zapowiadał Daniel, którzy będą, pomimo tego, co zrobi cały Izrael, będą resztką, która będzie wierna, którzy będą nauczać prawdy. To pamiętacie, jak Daniel mówił, że że będą was zabijać przez miecz, przez ogień, przez łup i tak dalej, i tak dalej. To Jezus tu dokładnie mówi, tu chodzi mi o tych konkretnie, o tą konkretnie resztkę Izraela. Będą Wydadzą was na udrękę, będą was zabijać i będziecie znienawidzeni przez wszystkie narody z powodu mojego imienia. A wówczas wielu się zgorszy, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. To jest to, co między innymi Michał zapowiadał. Powstanie też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Ewidentna działalność antychrysta, jak zobaczycie w Księdze Objawienia, ko- czyjej to działalności będą towarzyszyć wielkie znaki fałszywe i cuda, których celem będzie zwieść nawet świętych, tak? A ponieważ wzmoże się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Mówi Jezus. Kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. Teraz mamy ten fragment o Danielu, ale chcę wam zauważyć, że Jezus sam jasno wskazuje o jaki rodzaj zbawienia, o jaki rodzaj uratowania i kogo mu chodzi. Mówi, zobaczcie, szesnasty werset. Ci, którzy będą w Judei, niech wtedy uciekają w góry. Kto będzie na... wiemy jakie góry kto będzie na dachu, niech nie schodzi żeby coś zabrać ze swojego domu kto będzie w polu, niech nie wraca, żeby wziąć swoje szaty biada brzemiennym i karmiącym w tych dniach, módlcie się więc aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat to ze względu na to, na te, głównie na te, na, te, na te brzemienne i karmiące i patrzcie teraz, wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd ani nigdy nie będzie a gdyby te dni nie były skrócone, to właśnie kluczowe sformułowanie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wyraźnie nie chodzi o zbawienie duszy, o znaczy tu idzie o fizyczne odratowanie resztki Izraela, o czym huczy i grzmi wielu proroków i wiele proroct Starego Testamentu. Tak? Że fizycznie oni tam przetrwają. Tak? I on, Jezus zostawia konkretnie tym, którzy w tym czasie w tamtym miejscu będą funkcjonować, zostawia precyzyjne wskazówki. To nie jest jedyne miejsce a propos tych precyzyjnych wskazówek. Tak? Ale mówi im wyraźnie. Jeżeli przetrwacie, księga Daniela mówi wyraźnie, ile dni trzeba liczyć Dosłownie możesz odpalić zegarek, o ile będą działać, nie wiem co, zrobić sobie kalendarz na jakiejś ścianie w jakiejś jaskini w Petrze, nie wiem gdzie to będzie, tak? I po prostu liczysz dni. jest wyraźnie powiedziane, tyle dni ma upłynąć. Jeżeli ktoś tyle przetrwa, będzie zbawiony. Nic mu już wtedy nie będzie grozić. Będzie szedł za panem, a pan będzie torował drogę przez najbardziej wrogie, militarnie uzbrojone narody, które będą chciały zabijać, nie będą w stanie niczego zrobić. Gdyby te dni nie były skrócone, jeszcze raz zauważcie, mamy cały czas w kontekście 15 werset. Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustożenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, kto czyta, niech rozumie. To jest cały czas ten kontekst. U Daniela jest wyraźnie powiedziane o skróceniu dni, nie tylko yy, u Daniela. Ile miało być, a ile ze względu na świętych będzie. A gdyby te dni nie były skrócone, żadne ciało nie byłoby zbawione. Ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. Ci wybrani, tam jeszcze fizycznie istniejący, to jest resztka Izraela. Czy się teraz pozostaje kwestia, bo ja tu cały czas mówię, że tam mogą być też nie Izraelici i tak dalej. Teraz pozostaje kwestia rozróżnienia, czy w ogóle wtedy jeszcze będzie na ziemi Kościół. Myślę, że w samym charakterze Kościoła że się tak wyrażę, istnieje coś absolutnie sprzecznego z samym charakterem Wielkiego Ucisku, w którym będzie uczestniczyć Jakub i w którym dozna swojego utrapienia. Myślę, że Kościoła już w tym ucisku nie będzie i że Kościół będzie wzięty, tak? że będzie pochwycony. Ale, ale jeszcze raz, to, to nie jest na dzisiaj rozważanie, bo nawet jeżeli tak się stanie, to pamiętajcie, że także w czasie Wielkiego Ucisku będzie głoszona ta Ewangelia, tak? Jeżeli nie będzie ludzi, którzy ją będą głosić, chociaż myślę, że, że jasne mamy wskazówki, kto to może być. Mamy 144 tysiące, pamiętacie, młodych mężczyzn, być może nawet tak młodych, że dzieci, chłopców z Izraela, z każdego pokolenia e, Izraela. Mamy anioła, który w tamtym czasie leci dookoła całej ziemi i głosi wieczną, odwieczną i, 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 i przedwieczną i wieczną na zawsze. Ewangelię, która jest Ewangelią Królestwa, tak? Więc rozumiecie, nie będzie nikogo, kto by się mógł wtedy usprawiedliwić, że a ja nie słyszałem. Wszyscy będą słyszeć, tak? Wszyscy będą mieli okazję usłyszawszy w wierze odpowiedzieć, bo wiara się rodzi ze słuchania. Yy, więc to, że nie, że nie będzie kościoła, nie znaczy, że nie będzie wtedy nawróconych ludzi i głoszących innym. Będzie dwóch świadków w Jerozolimie. Wiesz o co mi idzie. Jest, jest, jest sporo źródeł wciąż głoszenia, Choć, jak sądzę, wszystkie te ludzkie źródła, że tak powiem, to będą ludzie związani bezpośrednio z Izraelem. Tak? Nawet jeżeli niekoniecznie etnicznie, tak jak Henoch czy Eliasz, oni niekoniecznie etnicznie, by ich jakkolwiek do Żydów można zaliczyć, no to ze względu na historię Izraela będą jakoś związani, związani z Izraelem. Ale to, jak mówię, to są, to są tematy na, na eschatologię. Jak sobie jeszcze raz, bo wiem, że dzisiaj te, tego było troszkę to, to było zagmatwane, ale jak sobie jeszcze raz te fragmenty, o których mówiłem, tak, podnosicie do tych dwóch, do dziesiątego rozdziału, do 24 rozdziału Mateusza, to myślę, że będzie jeszcze bardziej jasne niż teraz się stało jasne, że jak Jezus mówi, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, mówi o konkretnym historycznym wydarzeniu, a nie o zbawieniu ludzkim, w sensie pójściu do nieba czy do piekła, tak? I, I że to konkretne zbawienie ma bardzo, konkretne, bardzo konkretny wymiar. Nawet jeżeli my w nim nie będziemy brali udziału, to powinniśmy, jeżeli wołamy Maranata i zależy nam na przyjściu Pana Jezusa, to niemożliwe jest modlenie się o przyjście Pana Jezusa, które byłoby oderwane od modlitwy za Izraela. Czy, 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 jest, to, czy, czy jest to jasne? I teraz je, o, ostatni wniosek, jeszcze mój. Zauważcie, jak nie znając, bo jest kolejny raz to powtarzam, Ale ale po prostu trzeba to mówić, aż Kościół zacznie wreszcie traktować poważnie całe Pismo. tak? To to jest kolejny raz, kiedy prosty fragment Nowego Przymierza może być kompletnie niezrozumiały dla kogoś, kto nie zna Starego Przymierza. Jezus zakłada i Duch Święty zakłada, że czytamy całe Pismo Święte. Absolutnie całe, od początku do końca. Ok? Nowe Przymierze nie jest przypisem do Starego Przymierza. Stare Przymierze nie jest przydługawym i niepotrzebnym do czytania wstępem do Nowego Przymierza. Nie, Całe pismo od początku do końca jest tak samo ważne. Słowo z Księgi Rodzaju jest tak samo ważne jak z Księgi Objawienia. Dowolne Słowo Boże, z dowolnego fragmentu znalazło się w piśmie nie bez przyczyny. Ok? Znajduje się w konkretnym, natchnionym kontekście i jest do czegoś potrzebne. Więc jeszcze raz. Jesteśmy w Nowym Przymierzu, czytamy Ewangelię, to już jest ostatnie yy, yy, całe dzisiaj wiecie, spotkanie poświęcone Mateuszowi, w przyszłym tygodniu będzie Marek, a te kobiety to sobie odłożymy na jakiś appendix <śmiech> chyba do tego, do, tego, yy, do tego sezonu. Jeszcze raz, nie, nie żeby były nieważne, tylko właśnie dlatego, że są ważne i nie chcę tego takie, wiecie, pyknąć po łebkach tego tematu, yy, więc następne spotkanie będzie już poświęcone Ewangelii Marka, ale wciąż, tak? pamiętajcie o Starym Przymierzu oraz o tym, że znowu w Ewangelii Marka czy Łukasza i tak dalej, nawet jeżeli coś odkryliśmy, że ma jakieś znaczenie u Mateusza, jeszcze raz, patrz znowu na kontekst w innych Ewangeliach, bo nie po to one są napisane, żeby powtarzać coś, co było, wiecie, w pierwszej, tak? To jest kolejne, nowe spojrzenie na nowo oświetlające z innej perspektywy coś, co wydawałoby się, że jest tym samym, a nie jest poszerza się nasza wiedza, nasze poznanie i doświadczenie i możliwość chodzenia pod mocą Królestwa, kiedy stajemy się tymi mądrymi, których mądrymi Bóg w księdze Daniela nazywa. Amen? Amen.